0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast do canal Piuí, e hoje, cara, hoje é um assunto lindo, que é virando adulto, quais são os prós de ser um adulto e quais que são os contras, e para isso eu trouxe o adulto que é uma criança, Maurício Sescon. Olá pessoas, aqui é o Sescon, vou defender o Pessoas que eu sei como vou defensar o milhão. <risos> Nossa, não te um tiozão de calça, calção cargo, sem camisa e tomando cerveja. <risos> Foi assim que o Sescon gravou. Tomando uma cerveja, mas mais artesanal, né? Cara, que coisa bonita. Yeah! <risos> Adorei o gritinho final. Muito bom, hein? Nessa hora entrou um ladrão aqui em casa e de deu um golpe. Né? <risos> <Yeah>! <risos> <risos> bom, isso é pra falar de vida adulta, né? Trouxe aqui um cara que tem uma história de vida bem complicada. Ele que aí, né, desde os 5 anos de, de idade trabalha, mora sozinho e tal... Bruno Valentini, o nosso grande adulto.
1: Olá pessoas, eu vou falar baixinho aqui porque o pessoal do asilo já tá dormindo, tá? Você tá no asilo? Bruno? Não, eu tô morando aqui agora. Claro ah, que <risos> o Bruno
0: falou que mudou de emprego, né? Foi pro um asilo então. É, eu, como eu sou muito adulto, eu precisei ir pro asilo. Né? Caraca, velho, o adulto demais ele já é, é velho, né? Esse é o problema
1: dele, né? entendem. <risos> <risos>
0: back. Olha, eu sei que todo mundo gosta Quando tem mais de dois vídeos por semana No canal PewDiePie. né? As pessoas clamam por isso Mas, cara, a gente precisa do apoio De vocês para isso acontecer Exatamente, cara, e foi com o apoio dos membros Do canal PewDiePie que essa semana a gente lançou Quatro vídeos e provavelmente Teremos um quinto, então fiquem ligados Tá? Tem trailer de Invocação do Mal 3 Aí e a gente vai ter um vídeo extra Exatamente, cara, então se você quer ser membro do canal PewDiePie, Vai nesse link que tá aqui no podcast Agora mesmo, que você vai ter vários Benefícios, vai ter aquele distintivo que fala Eu sou o xerife do PeeWee Entendeu? Por onde você for As pessoas vão saber Ele é o xerife do PeeWee Ele manda no PeeWee Nossa ele Encontra a gente na rua E faz a gente ajoelhar no milho né? Também E também tem a opção De você mandar Os nossos emojis personalizados tem tudo a ver Com a saga que a gente fala Você pode entrar Num grupo secreto Do Discord Onde o Lau coloca a foto da tatuagem dele Cara, e eu vou dizer uma coisa, tá? A gente não tem atualizado muito a comunidade do YouTube, mas estamos preparando algumas coisas bem legais pra lá e só quem é membro vai ter acesso. Vários vídeos de bastidores do podcast, do Sescom fazendo as vídeos musicais, várias paradas e, cara, só quem é membro vai poder ver. Então clica no link aqui, se você puder, ajuda a gente que vai ser muito top, tá? A gente fica muito agradecido. Tchau. Beijo. Ah, não, escuta o podcast. É, vamos vai embora, primeiro ouve.
1: Jovem ainda, jovem ainda,
0: amanhã velho será, velho será, velho Cara, esse podcast surgiu, porque eu e o Léo estamos passando por uma, uma mudança em nossas vidas, que é comprar um terreno. E daí a gente tava passando por vários dramas isso aí e tal, e eu tive que no cartório desembolsar uma grana tão grande em taxas e impostos, que eu fiquei pensando assim, caralho, velho, como é triste ser adulto, né? E eu lembro que meu pai olhava pra mim quando eu era criança e falava, ó, oh, esse momento que tu tá vivendo, Miguel, é o melhor momento da tua vida. Aproveita porque ser criança é muito bom. E eu olhava pra ele e falava, ah, cara, velhos não sabem o que dizem, né? Isso é tudo mentira, cara. Com certeza ser adulto é muito melhor. E hoje eu percebo que ele tinha razão, sabe? Isso é muito louco, né? Porque o adulto, ele sempre fala isso pra criança, né? Porque a criança uhum. tem um lance que é muito curioso, e quando a gente, quanto mais jovem a gente é, mais a gente quer que o tempo passe logo pra gente ser adulto, entendeu? Tipo assim, pá, quero ter 18 anos, eu quero dirigir, eu quero beber, eu quero fumar, quero me drogar, esse tipo de pensamento, entendeu? Aí chega um determinado momento ali, eu acho que, sei lá, quando a gente cruza uns 20 e tantos, que a gente começa a pensar assim, puta, podia passar um pouquinho mais devagar, né? É. Tá passando rápido, tá passando rápido, e aí tem esses problemas aí também que tu falou e tal... Mas eu acho que, de modo geral, é... é bom ser adulto, não é?
1: É claro. É bom, é bom. Mas olha, agora vocês têm propriedade pra falar quando vocês tiverem seus filhos, assim, olharem pra casa de vocês e dizer assim, ó, quando teu pai chegou aqui era tudo mato. Porque vocês vão comprar o terreno. Então você pode... É. Tá falando de fato
0: a verdade. Não, mas o problema do meu pai é que se eu entro no carro com ele e dou um, um rolê aqui no bairro, ele aponta pra todo canteiro e é mato pra ele, entendeu? Tudo é mato. Tipo assim, a gente realmente vivia no meio do mato aqui. A gente ainda tá no mato. Se quem conhece onde eu moro, aqui tem muita árvore, caralho, a quatro. E tipo... Ele, ele passa assim, como se eu pudesse saber o que ele tá me falando, entendeu? Como se eu pudesse entrar na mente dele e entender que aquilo ali era mato antes. Tipo assim, tá vendo aquela casa ali, Miguel? Tô. Ali era mato. Tá bom, então. Beleza. Tá vendo aquela senhora ali? <risos> ali era mato. <risos> Tá vendo aquele mato ali? Ali era mais mato. Tá <risos> vendo aquela senhora ali? Era mato. E eu vou dizer, tá? Já fui dar uma cheiradinha, uma mijada naquele mato ali. <risos> Meu Deus do ah, céu. Ah, não. <risos>
1: Todo dia tem uma merda. <risos> ah, não. Perdão, 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 perdão. perdão. Ah, depois daquele último podcast lá de escolhas, eu já... Não, tá tudo liberado. Já liderado. tô com a, com a mente preparada pra qualquer coisa que vem.
0: Não, aquele podcast ali, eu acho que ele é, ele é definidor de caráter também, né? Ele ajuda a gente a... A delimitar alguns limites, né Que no caso é nenhum, né, não tem limite Foda-se mas tem umas coisas muito filha da puta De ser adulto, né, cara Tipo, tu vai lá e aí tu começa a trabalhar Aí tu se fode bastante, né E aí tu tem um monte de, de Chefe que é cuzão, geralmente chefe é cuzão E aí chega um ponto da tua vida que tu junta Uma grana boa bastante pra dar Entrada numa casa, num terreno Não sei o quê, ou até comprar um carro Aí tu fica feliz, cara, tu fala, porra conquistei. Só que o que tu não contava é que tu não tem que pagar só aquilo. É. Tu tem que pagar por um negócio que é uma das coisas mais de filha da puta que existe no Brasil, que é um cartório, velho. É. O cartório é uns caras com um monte de carimbo te cobrando, velho. Ah, tu quer fazer isso aqui? Vou carimbar essa merda aqui, tu vai ter que pagar mil reais. Vai tomar no cu, velho. Não, não. Sabe que é o problema? É que assim, é... Eu consigo entender qual que é a lógica de eu comprar um objeto, comprar um imóvel e, e tipo, dar o dinheiro que ele vale, entendeu? Por exemplo, o cara tem um terreno, aquele terreno é um espaço físico, quando eu vou lá e ofereço um valor pra, pra ele, pra, pra comprar aquilo ali, é um valor alto e tal, mas faz sentido, porque eu tô comprando algo que eu tô vendo, entendeu? Agora quando, depois de comprar esse mesmo terreno, tem que ir até o tabelionato ou o cartório, porque tu vai no tabelionato ou no cartório, qual que é a diferença entre os dois? Eu não sei, entendeu? Eu não sei, porque pra <risos> mim é a mesma coisa. Eles só estão carimbando e me cobrando dinheiro. Beleza. <risos> e daí eu chego no tabelonato e falo, tá, esse aqui é meu terreno. Daí eles falam, beleza, ok. Vamos mandar então pra prefeitura. Tá, daí eles vão lá e mandam pra prefeitura, que eles têm que autenticar. Quanto é que vai custar esse aí? O ITBI lá. É, é 2% do valor do terreno. Bom, o terreno geralmente ele é mais de 100 mil, né? Então tu já vai calculando quanto é que vai dar essa porra desse negócio. E daí eu tentar tá, por que, que tem que ser um valor tão alto, entendeu? Só pra constar lá no documento da prefeitura que o terreno me pertence. Por quê? Mas ok, eu paguei essa primeira taxa. Não deve ter mais nenhuma, né? Não, porque depois eu vou no tabelato de novo e eu pago mais R$ 1.400. Eu falo, por que, que eu tô pagando R$ 1.400? Ah, não, é porque tem que carimbar aqui que o terreno agora passou dele pra ti. <risos> tá, tá bom, então eu vou pagar. Beleza, daí eu pego o documento do terreno Que me consta lá, como é que é o nome do documento Caralho, escritura Então escritura. eu tô, tô com a escritura em mãos e falo Tá bom, agora o terreno é meu, né? dela então ela, não, não, tu tem que levar no cartório Pra averbar ele Daí eu, eu sem saber o que é averbar Pergunto, tá, mas o que é averbar? Ele vai falar <risos> Ele vai falar <risos> A escritura vai falar Eu agora pertenço a Miguel Fernandes <risos> É tipo uma Uma escritura com inteligência artificial, né? Tu aperta no botãozinho e fala Só do Miguel <risos> Não, beleza, vou lá levar pra averbar Mas o que, que é averbar? Não faço ideia Chega com o papel no, no cartório o rapaz arquiva ali fala que daqui a 30 dias vai estar pronto, que vai ter um carimbo ali. Tá, quanto é que vai custar esse negócio aí? 1.150. E eu pergunto, por quê? De onde é que vem esse número? Por que 1.150? E por de... que os caras demoram um mês pra carimbar? Meu, acho que eles passam <risos> todo dia e falam. Não vou carimbar isso aí. Amanhã eu carimbo. Acho <risos> que essa merda aí, pô. Cara, mas. Tipo assim, tem outros serviços que eles fazem no cartório, tipo, de procurar em registros, entendeu? Daí, ah, procurar em registros, quanto que deu esse serviço aí de dois minutos? 20 reais, entendeu? Ok, eu não vou entender porque é tão caro, mas é o que tem um tempo sendo levado ali. Mas por que esse número, 1.150, pra verbar um terreno, cara? Por quê? Eu não consigo entender, cara.
1: É que é assim, amiga. Agora entra daí aquele.. Aquele meme de coach de Instagram, né? Pra carimbar em 5 segundos ele teve que estudar 30 anos, entendeu? <risos> Mas o filho da puta do cartório não estudou nada!
0: Cara, o meu tio, eu tenho um tio na minha família que ele é tipo assim, o cara que deu muito certo, entendeu? Porque a família da minha avó era muito pobre esse meu tio saiu e, puta, foi morar fora, trabalhou na Varig nos tempos áureos, deu certo na vida, hoje ele mora numa puta de uma mansão faz seus investimentos na bolsa, paga seu croissant com um trade, essa história toda, entendeu? Boa. E aí, Bom. cara, esse meu tio, que tá muito bem de vida, andando com seu carro elétrico, curtindo a vida e tal, um dia ele me falou assim, eu invejo o cara que é dono desse negócio. E a gente tava passando na rua e eu perguntei pra ele assim, que negócio, tio? E daí ele falou, do cartório. Porque o meu tio mora em Capão da Canoa <risos> e lá só tem um cartório. E é uma cidade que aqui no Rio Grande do Sul é muito conhecida porque tem muita transação imobiliária, né? É, é só compra e venda de imóvel. Uhum. A cidade deve ter muito mais imobiliárias do que tem aqui na nossa região inteira, tá ligado? E aí o meu tio tava, tava falando, né? Que, tipo, tu vai lá, tu paga esse imposto, um percentual desse valor vai ficar ali pro cartório, obviamente. Só que, cara... Ele não precisa fazer nada, velho Ele não precisa fazer literalmente nada Ele montou um negócio, conseguiu a licença necessária Conseguiu o direito pra ele ser um cartório e acabou, velho, a cidade inteira tem que ir ali Toda vez que tu, tu, tu compra um imóvel, tu tem que não, ir ali Não, não, ele teve que comprar um monte de carimbo, velho Esses caras, velho, eles devem ter uns carimbos muito foda. entendeu? Deve ser uns carimbos de ouro, um diamante em volta Porque pra valer tanto, tanto o que eles fazem Tem que ser uma parada, assim, absurda Eles tem que ter buscado esse carimbo, sei lá, é, no Sudão, entendeu? Porque não é possível, velho Cara, mas agora que tu falou sobre isso Imposto é um negócio muito triste, né? Eu não sei como é que é, tipo assim, às vezes eu me pergunto, sabe? Será que o cara que mora no Canadá que tem uma puta qualidade de vida, ele se incomoda com os impostos? É porque aqui a gente se incomoda pra caralho, né? Uhum. Ó, então, o meu irmão mora na Nova Zelândia, né? E lá tem imposto. Com certeza tem muito menos que aqui no Brasil, mas ainda assim tem bastante imposto. E lá o que mais tem é imposto de renda, entendeu? Não tem tanto imposto sobre produto, mas, tipo, no final do ano, quando tu vai declarar o que tu ganhou e tal, tu tem que dar uma boa fatia disso aí pro governo, né? Uhum. Bem maior do que no, no Brasil. Só que, cara, lá tudo funciona tão bem que ele não tem tempo de ficar puto, entendeu? Que, ah, o bagulho que eu paguei foi caro e tal. Não, não, ele não precisa, porque como a vida dele é boa, ele nem sente o bagulho, sabe? E ele tem plano de saúde lá? Não sei dizer, cara. Ou é público? E eu acho que tem um sistema meio público lá que não abrange tantas coisas, sabe? Um negócio mais básico. Mas eu vou, vou confirmar com ele. E o, e o imposto é foda também, porque é um negócio que o cara, ele comprou a casa dele, comprou o carro dele. E ele vai continuar pagando pra sempre imposto em cima de um negócio que é dele. Tipo vai pagar o resto da vida um negócio que já é teu cara ipva que que, que é ipva alguém consegue entender que porra é essa é, ele, ele existe uma uma teoria né de que o dinheiro dos impostos ele vai ser utilizado por exemplo para manter a porra da br 116 em um bom estado né mas cara <risos> esse é que o foda do imposto aqui no nosso país tá ligado porque como nada funciona a gente fica se perguntando, caralho, mas esse dinheiro tá indo pra onde, porra? <risos> se eu tô andando nessa rua aqui, que eu tenho eu desejo ter uma Amarok. Tem um carro que eu acho, o carro mais escroto do Brasil pra mim é a Amarok. Eu vou dizer por quê, eu morro de vontade de dirigir uma. Porque eu tenho a impressão que, que eu posso escalar uma montanha com aquele carro, entendeu? Uhum. Só que tipo assim, cara, tem nego que tem um carro desse na cidade, velho. E às vezes eu tô andando na estrada e eu penso, caralho, eu queria ter uma Amarok aqui, entendeu? Porque é o mais próximo que, que o ser humano chegou de um tanque de guerra vendido pra todo mundo, sabe? Porque tem tanto buraco que tu deseja isso, sabe? Tu deseja ter um carro desse. É, quando o cara resolve que vai pra praia e tal, e passa pelos perrengues de atravessar as BRs do Brasil, ele percebe o quanto o dinheiro do IPVA é enfiado no cu de qualquer pessoa do mundo, menos na porra do asfalto, né? Que é um lixo. E daí o melhor é quando tu vai procurar sobre a explicação do IPVA, que eles falam assim Ah, às vezes o dinheiro também pode ser usado para, sei lá, talvez fazer a escola do seu bairro. Entendeu? Tipo, <risos> os caras nem cara... sabem pra quem serve o dinheiro, é, velho. Cara, não tem uma escola nova em Caxias do Sul, uma escola pública, deve fazer uns 30 anos, eu acho, velho. É que pagando PVA, droga. Ué, isso me lembra um negócio que é muito escroto, que daí a gente começa a falar de outros países e, e fica muito... Bah, fica um papo que ao mesmo tempo que é triste, ele é muito blasé, né? Mas eu lembro que quando eu fui pros Estados Unidos, o meu tio me levou num bairrinhos, assim... Que era tipo assim, ah, aqui o fulano morava, sabe? Me levou a conhecer, assim, uns lugares, puta, umas bibocas, sabe, da cidade. Uhum. E aí eu entrava na biboca e tal, e tinha a, a, a rua, ela não era nem asfalto, ela era concreto asfaltado, sabe? Uhum. E daí eu fiquei, caralho, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos aqui onde a gente mora, só tem concreto e asfalto nas ruas mais movimentadas, tipo, nas principais da cidade, né? Uhum. E daí eu falei pra ele, porra, mas... Como é que os caras fizeram um concreto e asfalto aqui no meio desse beco, no, no cu da cidade? É, porra, onde é que tem paralelepípedo aqui e tal? E dele falou assim: não tem. E daí eu falei: como assim? Não tem. E daí ele disse: não, não tem. Aqui não se faz rua com paralelepípedo. Aqui toda rua é assim. E eu falei: não! Ah, mas peraí. Meu Deus, peraí, que mundo Léo? é esse, velho? Peraí, lá não tem o exército fazendo asfalto também, né, Léo? Tem que ver isso, né? Que
1: o Brasil... <risos> Enquanto lá o asfalto... O asfalto. O exército constrói asfalto, aqui o exército, ele tirou o capim no meio do paralelipípedo, yeah. né? Então Ai, são, assim, cara. tipo, know-hows diferentes pra cada Cara, não, Cara, só um comentário. Força militar. Por favor, eu moro a três quadras do
0: quartel de Caxias do Sul, sei lá, é muito perto, entendeu? E cada vez que eu passo lá na frente e eu vejo um filho da puta do milico cortando na grama, <risos> eu olho pra ele e tá aí a porra do meu PVA pagando a comida desse cara, caralho, que tá aí cortando essa porra dessa grama. Cara, vai tomar no cu, a gente é. entrar numa guerra, a gente tá morto, galera. <risos> Toca aquele videozinho lá, bem-vindo ao Exército Brasileiro, aqui você vai cortar grama, atravessar a com velhinho. Cara, que lixo. Jovem, ao depar 18 anos, aliste-se no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você vai poder atravessar na cordinha, descer pirambeira a roupa laranja. Canel de terra, morrer na guerra, olha a rua molhada, exército brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório. Help, I need somebody. Help. Não, mas esse negócio que eu falei do asfalto, eu, eu sempre lembro, eu, eu sempre falo isso porque eu lembro que alguém comentou uma vez que não, porque o asfalto que os militares fazem é o melhor asfalto de todos. Só que eu nunca na minha vida vi um asfalto que esses filhos da puta fizeram, mano. que que não faz o asfalto aqui na vida da minha casa? Só pra poder defender eles, entendeu? Faz aqui! Aham. Uhum. É, pior do que, que paralelipípedo na, nas ruas. É aqueles. É aquelas ruas que tem geralmente em praia. Que é umas pedras completamente irregular. Ah, né?
1: Que parece que os Nossa. caras
0: simplesmente jogaram ali. Falaram: é isso aí, valeu. É. Vamos pra próxima. <risos> cara, cara, os caras votam para. Eu acho que não é assim. Eu acho que eles não simplesmente jogam. Eu acho que eles vão e colocam uma por uma, mas sempre com uma ponta virada para cima. Uh -huh. Claro. Que a, a superfície nunca ficar plana, sabe? E eles sempre. Eu acho que é tipo um jogo, né? Quantos pneus a gente consegue furar numa semana, né? Vamos tentar aí fazer um. se esforçar o máximo para estragar pelo menos os dois carros. que já aconteceu com com o um tio meu de atravessar a praia assim e pegar numa lasca de, de, de pedra assim para ele de rasgar o pneu tá ligado que é um bagulho ponte agudo tá no meio da rua não,
1: mas isso aí é, é um complô para gerar o comércio local né porque daí assim os borracheiros ganham dinheiro daí o pessoal que vende chinelo também ganha dinheiro né porque as pessoas vão para a praia e pensam ah vou para a praia né andar a pé não sei o que só que para tu andar a pé nessas ruas aí tu tu quase tem uma sessão de acupuntura nos pés né então, é. precisa de chinelo então tu, tu acaba gerando todo um comércio local é. Né? é é tudo planejado é
0: o Brasil ele acaba criando esse, esses empregos Que a gente nem sabia Que eram necessários Entendeu? Tipo é? É, A gente fez um campo gigantesco O que que tem nesse campo? Tem um quartel general Ah, bom Tá, o que que tem que fazer Ah, manutenção Tem que cortar a grama dele Então tá. acaba alimentando Várias paradas Com imposto, Entendeu? Mas por que, que aquilo não é mato, entendeu? E foda-se. Ah, não, porque tem que ter o, o, o quartel. Mas pra que, que serve o quartel? Pra cortar a própria grama, entendeu? Aliás, uma coisa aí que é uma passagem do, do, do menino para o homem é que quando ele faz 18 anos ele tem que se alistar nessa merda, né? Uhum, que é, é uma né? parada que, assim, tu já começa a vida adulta sabendo que ela é uma bosta, né? É. Porque tu é obrigado a fazer isso, Entendeu? É muito ruim ser obrigado a fazer as coisas, né Enquanto tu é adulto, tu é obrigado a fazer muitas coisas Vocês... Tu é obrigado a votar, tu é obrigado a se alistar Tu é obrigado a fazer umas paradas que tu começa a pegar a raiva delas, né uhum. Alguém aqui é cumpriu aquele um aninho de... Do... Do serviço militar?
1: Não Eu era voluntário, né Eu ia, ia fazer o NPOR, mas daí eu descobri que eu não tinha coração Então eu disseram assim almoço. Ah, acho que não é recomendado Ah, é
0: verdade O é. cara que quer, ele nunca é selecionado, né É também. Na época que eu fui fazer, e tá falando de 20 anos atrás sentava lá numa salinha de espera. Uhum. Aí vinha um cara... Entregou a idade, uma... hein? Vocês com Foi força de expressão, sabe? 20 anos atrás é só expressão, não, não é? 20 tipo, anos... 50 anos atrás, sabe? 200 anos ah, atrás. Ah, entendi. entendi. Uh, cara, e daí uhum. tu ficava lá sentado esperando, daí eles, uh, não me lembro quantos por cento lá, eles meio que já sorteiam que tá liberado, eu já fui liberado. E aí vem um cara e aí ele bota um VHS <risos> de bota um VHS do exército na Amazônia <risos> olha lá um vídeos de 10 minutos <risos> beleza que coisa Cara, ridícula na velho moral, não tem nada que eu mais odeio que é soldado abraçando macaco velho puta e que aí pariu isso aí beleza aí acabou esse aí, aí ficou um tempo lá parado VHS ninguém fala nada ninguém fala ô milico acabou aqui fica quieto esperando né aí vem um outro aí pega um outro VHS aí um outro VHS ali do exército cuidando das fronteiras, beleza. Daí, acaba esse, e aí um outro milico passa e ele bota o anterior, porque ele não sabe qual que, que tava tocando antes. Então tu fica meio que num looping durante uma manhã inteira vendo dois vídeos. Porque <risos> é sempre um cara diferente que bota sobre o exército fazendo nada, né? Fazendo, sei lá, pintando cordão abraçando macaco e índio e onça. Cara, eu, eu acho que acaba sendo, tipo, um padrão desses órgãos governamentais eles têm que passar videozinho, porque quando eu fui tirar minha carteira, cara, o meu curso pra tirar a carteira de motorista era isso aí. O cara chegava lá, ligava uma televisão, começava a mostrar um monte de vídeo de acidente de WhatsApp, sabe? Ah, o cara morreu aqui porque não usou cinto. O cara que arrancou o pé porque tava, sei lá, o pé pra fora do carro. Começa a mostrar um monte de vídeo assim, aquelas propagandas de Conscientização no trânsito, sabe? Era só isso era, era o dia inteiro As 10 aulas Passando videozinho, cara porque eu acho que o cara não sabe o que dizer, entendeu? Daí passa videozinho. Não, e quando ele tem o que dizer é muito merda, né? Porque eles começam a explicar as normas de trânsito, daí vem aqueles testes de autoescola e dá vontade de mandar a pessoa enfiar no cu, né? Porque as perguntas são daquele nível, assim, tipo, ah, parei numa faixa de pedestre, tem um idoso atravessando, o que que você faz? Bota o dedo pra fora e manda ele tomar no cu? É. Vai tomar no cu! Que deselegante! Né? Atropela, é, dá um soco, desce e dá um soco na cara do idoso ou espera ele passar e depois arranca cara, o carro. Cara, agora que tu falou isso, eu Lembrei que quando eu fiz a minha prova né, Que é a prova teórica da, da autoescola Tinha uma pergunta que falava Tem uma senhora que começa a atravessar a rua Com o sinal aberto O que você deve fazer? Esperar, ela atravessar a rua e depois seguir Buzinar muito alto E tinha uma opção claro. que era Acelerar bem do ladinho, tirando
1: fininho <risos> <risos> O que é o certo, né gente? Cara, pra...
0: e eu juro, eu sabia que ela era errada, mas ela era tão engraçada que eu marquei essa. <risos> é, o que é o um certo é fazer, né? Tinha que ter uma todas as anteriores, né? Passar do ladinho buzinando e me xingar, velho. Cara, e eu não tô mentindo, velho. Tenta procurar isso na internet. Esse tirando fininho tava no texto do negócio, tá? <risos> <risos> Cara, uma dica pra quem vai se alistar, que acredito que ainda exista, tá? Mas eu fiz isso. Tu não, tu não é obrigado a servir se não tem um quartel a X quilômetros da tua cidade. Então, na época que eu me alistei, eu peguei o endereço do meu tio, que mora lá na praia, não tem nenhum quartel em um raio de sei lá eu quantos quilômetros da cidade dele, e eu falei que eu morava lá. E ninguém verifica isso Porque pau no cu, né? Tá todo mundo ocupado cortando a grama Então ninguém olha essa parte <risos> E é muita grama pra cortar, né? <risos> muita grama, entendeu? E eu já passei assim, velho Já foi direto Eu recebi um certificado de dispensa direto É, quando eu fui fazer o negócio Eles davam uma verificada no cara Pra ver se ele tava bem fisicamente, né? Eu fiquei fazendo aquela mágica De que quem perdeu o dedinho, sabe? Daí, tipo, eu ficava com o dedinho assim pra sair e falava, ó, oh, tô sem dedo, não vai dar E como também os caras nem tão muito prestando atenção no que tá fazendo Eles deixam o cara passar, sabe uhum. Porque não é trabalho, entendeu, o que eles estão fazendo Eles tão, ah, cara, de novo essa porra, entendeu Já tá super lotado, ninguém faz nada nessa porra Vou ter que botar mais gente lá dentro ainda, entendeu Então eles nem se importam, eu acho Mas geralmente quem serviu esse um ano obrigatório aí curte, né Ah, sempre é, né Quem faz coach também curte, né <risos> vai Baita relação
1: Você tá mentindo com essa coisa de coach?
0: <risos> Porque assim, quando tu tá... Envolto de várias pessoas que estão com o mesmo propósito Acaba meio que gostando na, na força, sabe? Tipo, stand-up. Tem muito stand-up que é uma merda, entendeu? Que tu vai pegar o texto isolado e começa a ler, tu não dá uma risada. Só que se tu vai no stand-up, no show ao vivo, com as pessoas indo em volta de ti, talvez tu até dê risada, entendeu? Claro, tu pagou, né? Tu já tá sugestionado ali. Tu saiu da tua casa pra ver o negócio e tal. Tu já tá naquele mindset. Nossa, esse aí fez coach, hein? Vocês precisam mudar o mindset de vocês. É que eu acho que isso é uma coisa da vida adulta mesmo, assim. Tipo, a gente tem uma tendência a espernear quando tem uma coisa nova que a gente não gosta uhum. mas com o tempo a gente meio que aceita, sabe acho que é isso também o lado de servir aquele ano no exército eu, eu vivi uma, uma luta árdua contra a grama aqui da minha casa Cara, toda vez que eu tinha que cortar grama eu sofria velho Mas, Nossa, cara, pra mim era muito Ruim, velho, era muito sofrido fazer isso E tanto que eu deixava, às vezes Eu deixava meses, parecia que a casa tava abandonada Aí com o tempo eu fui aprendendo Que cara, bota uma, um fonezinho De ouvido, escuta uma música Vai fazendo, não é bom, não é mas tu meio que aprende a aceitar. Entendi. Ah, Ciscon, qual é o tamanho do, da, da tua grama pra cortar aí? É, porque, tipo, tem um pedaço aí na frente da tua casa e tem atrás também, né? Tem atrás também. Tá, mas, mas quanto tempo demora pra cortar a grama?
1: 30 minutos. É, que vocês não entendem. O Ciscon deixa a grama crescer pra depois, quando o pessoal visitar a casa deles, dizer, ó, oh, isso aqui, ó, no meu tempo era tudo mato.
0: <risos> Cara, eu demoro, geralmente, é que depende, tá? Porque, tipo, se tu pegar, tu também tem grama na tua casa, sabe que se... Pega no verão ali, que dá bastante chuva e sol, você tem que cortar uma vez por semana. Uhum. Mas... Uh, cara, num no tempo normal eu levo uma hora e meia, duas horas. Uma hora e meia.
1: Caralho! mas tu tem que fazer a, a, a manutenção do teu jardim com mais frequência, porque se tu deixar o mato alto, imagina se enche de sapo e tu não vê. Caralho, Ah,
0: mas aqui é fechado, não tem como. Mas é muito. Pensa. Mas peraí, tu corta de roçadeira? De, de. carrinho e roçadeira. Os dois. Porra, velho, mas é muito tempo, mano. Deve ter muita coisa também no caminho, não deve ser um, um negócio que tu consegue ir numa tacada só andando, né? Tem que ficar desviando de coisa? Né? Claro, claro, por isso, e roçadeira também é um negócio que tu cortou um metro e tu tem que trocar aquela porra aqui que <risos> É uns papos de velho do caralho, né?
1: Não, acho que só pra finalizar o assunto do exército, que a gente chegou no, no papo da grama, é que tem muita gente também que não tem oportunidade na vida, né, e acaba se alistando e sendo voluntário pra ter uma renda pra família e... Eu tava vendo uma entrevista daquele delegado Cunha, não sei se vocês veem no, no YouTube, o cara que faz. É tipo uma operação policial ao vivo, assim. Tô ligado. E ele fala, né, que, que o exército muitas vezes é pra construção de caráter. Te bota ali cortar a grama com caneta bique no meio do, do, dos paralelepípedos muito pra, tu, pra te dar valor às coisas simples e, e, e te dar essa coisa de. De que tu tem que ter uma responsabilidade, sabe? Que nem pra isso ali, pra não deixar três meses a grama crescendo e virar o um mato, sabe? Pra tu ter responsabilidade. Não, tem... não,
0: ainda bem, ainda bem que tu trouxe isso aqui pra deixar bem claro que boa parte do que a gente tá falando aqui é zoeira, tá? Antes que alguém do exército fale assim, ó oh, meu Deus, que desrespeito. Eles estão sendo não patriotas. É, a gente tá zoando também, tá? Calma. Muito respeito pelo povo do exército. queria vergonha, cara, vai trabalhar. Cara, na teoria eu acho que as coisas são sempre mais bonitas do que na prática, sabe? O discurso, ele sempre funciona melhor do que, do que como as coisas realmente funcionam, assim. Mas eu acho que tem aquele distanciamento Nesse... também para tu aprender a valorizar, né? Provavelmente a galera que tá no exército agora que tá achando uma merda porque não queria prestar, uh, cara, daqui 10 anos vai estar tá falando. Naquela época era legal, hein? Fiz um dos meus melhores amigos eu fiz naquela época. Não, lance, mas eu né? super eu super concordo com isso aí que o Bruno falou. O que eu quero dizer é que a maneira como isso é feito é muito ruim, né? E é uma justificativa pra um monte de outras coisas também. Eu acho ridículo tu ter que obrigar todo mundo a se alistar nessa parada. Eu acho ridículo tu, tu ter que esperar o cara chegar nessa idade pra ensinar algumas coisas pra ele. Sei lá, eu não... Eu sou muito, muito, muito avesso. Muito avesso. Cara, é que muitas coisas da, da nossa sociedade... Ela, ela é feita para um modelo de trabalho... É para o pro mercado de trabalho. E o modelo de trabalho, cara, ele mudou muito. No exército você acorda o quê? 6 horas da manhã? Não sei que hora. Deve ser bem cedão. É, cedão. Na escola também, tu tem que ir cedão. Por quê? Porque tu vai... Em teoria, tu ia trabalhar numa firma... Que começa às 7 horas da manhã, acaba às cinco... Sabe? E o mercado mudou muito E essas coisas elas não se adaptaram Elas continuam sendo esse formatão antigo é. Agora com a pandemia, sei lá, bastante coisa vai mudar, né? Mas uma parada que me que me chamou atenção quando o Sescom começou a falar da, da grama, da casa e tal... É que quando a gente é adulto, a gente é responsável pelas coisas que a gente faz e pelas nossas coisas, né? Então, por exemplo, quando tu é criança que tu vai com os teus pais pra praia... Tu não se incomoda que a rua tá cheia de buraco. Porque foda-se, entendeu? Tu só tá ali, eles uhum. que decidiram... A consequência é deles. Se furar um pneu, eles que vão se virar pra trocar, pra pagar... Foda-se, né? Uhum. E depois que tu fica adulto, tu se torna responsável por tudo que tá à tua volta. Então, a cuidar da casa, por exemplo, é, é um prazer, mas é um trabalho que tu só descobre quando tu vai morar sozinho, né, cara? Tu não, tu não faz nem ideia do, do que que é. Tipo assim, a manutenção, o gasto, a troca. É, é eu manter, eu né? lembro quando eu morava com a minha mãe, às vezes ela comprava umas paradas que não fazia sentido pra mim, sabe? Tipo assim, <risos> tipo banana. Quem compra banana? <risos> não dá em árvore? <risos> <risos> o Miguel, pra quem não sabe, o Miguel ainda não mora sozinho, né? <risos> não, mas é, ainda bem que eu te interrompi, porque eu, eu justamente queria fazer essa pergunta pra vocês poderem discorrer sobre isso. Porque eu queria perguntar qual que é o momento que tu vira adulto, entendeu? É, o momento que tu vira adulto é quando tu passa... Dos 17 pros 18, é quando tu entra na faculdade, é quando tu tenta o primeiro emprego, tem qualquer momento que tu vira adulto, porque eu ainda tô morando com meus pais. Eu já comprei o terreno que eu comentei aqui no início do podcast. Pra poder morar sozinho? Já, mas ainda não fiz isso. Então, até morar sozinho, eu ainda sou um jovem. É isso? É. Acho que sim. Todo mundo aqui que já. Momento
1: de. de de transição, assim, de emancipação da pessoa, é quando ela precisa resolver coisas cotidianas que até então tu não dava valor, que a gente tava falando ali de exército e tal. E nesses tempos, a gente comprou uma máquina de lavar nova, porque a nossa outra tava com problema e a gente precisou trocar. E aí quando tu vê o valor de uma máquina de lavar que tu te encanta, tu fica, puta que pariu, eu não acredito que eu vou pagar tudo isso pra uma máquina de lavar roupa ah, pra... Tu
0: fala, eu vou lavar no rio essa
1: merda. Eu vou lavar no rio? <risos> só que daí, o problema é que aqui só tem o arroz e piranga, e o arroz e piranga tá poluído, aí eu não quero sujar minha roupa sabe, e aí tu começa a dar valor pra essas coisas ou então pra pro umas pro uns problemas que tu diz, puta que pariu né por que que não, não boto meu pai pra resolver isso ali que nem que no nosso apartamento teve um problema de infiltração e tipo quase desmontou o prédio o, o andar de baixo. Ah,
0: infiltração irrita, né, cara? Porque
1: aí a gente teve que acionar o síndico, o síndico teve que acionar a imobiliária da vizinha, a imobiliária da vizinha teve que falar com a dona do apartamento aqui que a gente mora, que daí teve que acertar com o empreiteiro, que daí o empreiteiro teve que falar com a gente, que daí teve que falar com a vizinha para fazer o estudo de viabilidade da obra, depois daí ele teve que combinar a data para vir aqui arrumar, daí ele teve que destruir parede, daí ele teve que botar massa corrida, daí não sei o que, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E voltou a infiltração um mês depois. Não. não não, não voltou, graças a Deus. E aí tem isso, sabe? Tipo, é uma coisa que tu... Puta, vou ter que... É que nem ir pro cartório, sabe? Tu tem que resolver um problema que tu não tem vontade de resolver. Exato. É, eu acho que esse
0: é o momento de transição. Mas é que aí tem uma questão também de que eu, que eu acho que é pior, velho. A gente não vai entrar na, nas vantagens e desvantagens de morar em prédio e em casa, mas... Eu acho que o prédio ele tem muito mais burocracia Que um negócio que chateia muito Primeiro respondendo a pergunta do Miguel, né Eu, eu não sei se tem em um momento, sabe Eu acho que varia bastante pra cada um, assim Mas no meu caso, 100% quando eu saí de casa E fui, e fui morar sozinho E tive que enfrentar essas picas aí E aqui no meu prédio Tipo, quando eu me mudei pra cá A gente veio quando ele foi construído, sabe Nós somos tipo, sei lá, os terceiros Acho que foi o terceiro apartamento a assim, ser ocupado Foi o nosso E eu fui o primeiro síndico do prédio oh. Caralho, maluco é
1: brabo E
0: cara, foi um erro Mas foi um erro tão é. grande, cara Errou Sério Cara, sempre que o Léo fala que foi síndico Eu tento entender o que tinha na cabeça desse <risos> cara, filho da cara, puta não. Pra virar síndico, velho Cara, eu
1: acho que eu tinha, sei lá,
0: 22 anos E eu era o síndico do prédio, velho E não fazia sentido <risos> nenhum, cara eu, eu comecei a entender que, tipo assim Eu aceitei a parada Porque eu vi os meus vizinhos, assim E eu falava, ah, eu acho que eu não confio nesse cara, entendeu? Eu falei, porra, eu vou ser síndico Eu vou ser síndico, não deve ser tão difícil, né? Vai ter uma administradora, ela vai me ajudar e tal Aí eu comecei a descobrir que toda vez que, tipo assim, o portão estraga Aí era domingo, às três da tarde, batia um cara aqui em casa e falava Léo, o portão estragou e daí eu pensava, tá, e aí meu, arruma então né caralho, mas daí tinha que ir atrás de um cara que atendesse no domingo, pra ele vir arrumar o portão rápido, nossa cara, era muito ruim, e o pior de tudo era que os vizinhos brigavam e vinham aqui na minha casa pra eu resolver a briga deles, entendeu? Uhum. Era tipo assim, "Bah, o eu vi o fulano, o cachorro dele andando no corredor, isso aqui não pode, eu gostaria que tu fosse lá e falasse com ele. Aí eu tinha que sair da minha casa, ir lá falar com o Fulano. Ô Fulano, pau no cu de merda. Se a gente combinou que não dá pra botar cachorro, por que, que tu botou a porra do cachorro no chão, velho? Aí tinha que ir lá falar, daí ia falar com o outro. Nossa, cara, era horrível, velho. Ah, mas me diz uma coisa: tu, tu podia falar, tipo, ô Fulano falou que viu teu cachorro aí, ou tu preservava os nomes? Ah, cara, em 90% das vezes eu preservava. Hum. Em 10% das vezes, quando, tipo assim, tinha uma vizinha que reclamava de tudo, entendeu? Então chegou uma hora que eu comecei a falar assim, ah, quer saber, eu vou queimar essa filha da puta. Aí eu ia, aí eu ia falar e acidentalmente escapava em algum momento, assim, da conversa quem era, sabe? Pô, oh, mas tu tinha um poder que acho que tu nunca pensou, né, meu? Tu podia reclamar de coisas que tu achava errado... E botar culpa. Botando nos outros, que os outros iam pensar que tu tava Sim. só repassando informação. Caraca, tu, tu, tu tem como fazer um Mind Games muito foda, né, com a galera, né? Tu pode falar assim, ah, se tu quer fuder, sei lá, um cara que tu não gosta, chega pra ele falar assim, ó, ó, é o que o vizinho do 204 falou que tu, sei lá, que tu é, caga com a janela aberta e o cheiro vai na, na, na casa dele. Não, não, não pode, né, meu, mas ele pode não falar de quem que veio não. e aí o cara vai pensar, vai, vai... pô, quem é que falou ah, tipo isso? tipo assim? Ah, mas eu falei que ele pode, como ele não pode, ele, ele, ele que decide, como ele é o dono do Mind mas é que Games. Mas daí ele vai se fuder, né, meu, porque daí, daqui a pouco o cara vai tirar satisfação com, com o cara e, e ele vai dizer: Não, mas não falei nada. Sim, daí, tu, daí ele vai criar um problema, uma briga interna junto com ele. E daí ele consegue fazer o que deveria ser o objetivo inicial dele, que é deixar de ser síndico. Tá, tá muito confuso isso. Eu não entendi o que ele falou. <risos> não, o que o Miguel quis dizer é que, tipo assim, se assim, o meu vizinho tá usando a furadeira e eu tô de saco cheio do barulho, eu vou ali e digo: ô vizinho, pô, o pessoal tá reclamando aí do barulho da furadeira e tal, vamos dar uma acalmada. É, aí eu volto pra minha casa é. de boa, entendeu? Isso é o que eu tô falando, o que o Miguel tá falando. É, é o seguinte, é... Não, ó, o vizinho do 204 tá reclamando que tu tá usando a curadeira. <risos> entendeu? <risos> aí não fala, aí não vale Ah, mas é que, cara, é para mim eu tava no objetivo de deixar ser síndico mesmo, tá? Porque eu não acho que tem como tu ter um... Os teus ganhos são muito menores do que, que tu perde sendo cídico, entendeu? Tem, tem alguns prédios que tu não paga o condomínio, né? Então... Ah, mas é, aqui em casa eu lembro que dava tipo 60 reais a menos por mês, sabe? Que era uma parte do condomínio, alguma coisa eu não pagava. Mas tipo assim, nossa, paga esses 60 reais rindo, pra não ter incomodação, né? Porque, que nem o Bruno disse, eu acho que quando tu mora sozinho, tu começa a ver que ah, o cotidiano... Ele te reserva muitos pequenos problemas e desafios, assim, que tu precisa superar, né? Agora eu queria comentar, porque eu costumo utilizar o, o Twitter, que é a pior rede social já feita na face da terra, né? E no Twitter tem muito jovem, e o jovem gosta muito de falar mal do velho, né? Ele sempre fala, ah, o velho, você é problema de boomer, tá ligado? Sempre vai comentar que o cara tá reclamando só porque ele é velho. Só que essa galera que é jovem no Twitter eventualmente vai ficar velha e vai começar a entender que boa parte dos problemas que os pais delas é, deles falavam, realmente vão acontecer na vida, né? Tipo, Pô, o cara se preocupar com o imposto. Ah, porra, velho boomer. Mas é uma parada que acontece na tua vida, entendeu? Tu vai ter que pagar taxa, tu vai ter que pagar um monte de coisa que tu realmente não esperava ter que fazer isso, entendeu? Então, tipo, ah, reclama do velho, mas um dia tu vai estar naquela pele ali dele também, entendeu? Não adianta tu querer zoar tanto assim.
1: É, já dizia a canção do Chaves, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, um dia velho será. Caraca, hein? Olha que citação.
0: A menos que o coração... E o coração da gente. Errou! É isso, né? Isso, isso, suspende. suspende. A juventude que nunca morrerá. Isso. Ou seja, tu pode ser uma,
1: um velho que não paga imposto e torcer pra quem é... Que, o, que a Secretaria da Fazenda não te pegue. Mas aí é
0: uma boa analogia, né? Tipo, tu pode querer virar um adulto ou tu pode ser que nem o X-Pirito e ser um adulto que vive que nem uma criança.
1: Exato, é.
0: É, mas eu, 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 o meu ponto é que esses caras, eventualmente, eles vão se fuder, entendeu? Porque não tem como tu ser o que tu é no Twitter, o adolescente que não se preocupa com nada, porque tudo que precisa teu pai vai te prover, tu não tem Isso, como...
1: É conhecimento de causa.
0: É, ou tu vai ser assim pra sempre, teu pai vai sempre ter tem que te prover até ele falecer, ou, eventualmente, tu vai ter que se virar, né? E eu acho que no momento que tu se vira, tu acaba entendendo que, porra, velho, tu, tu tá em maus lençóis também, né, cara? Aqueles problemas, eles são verdadeiros, não é uma, um, é uma reclamação aleatória de velho, sabe? Ah, mas tem muito velho aí, meu que ainda vive debaixo da asa dos pais. Muito velho? Não, muito cara já adulto, que deveria estar se, se virando e tá ainda com os pais resolvendo tudo, cara. Não, não, sim, isso, isso eu sei que tem, mas por quanto tempo vai, entendeu? Ele vai, vai viver depois da herança do pai que morreu? Será que uma hora vai dar merda entendeu, pra esse cara, é possível. A ah, ser que o cara seja filho do, do Elon Musk. Eu entendo o que, que o Sescon quer dizer. Eu acho que é mais num lance de... De que, tipo assim, se tu só for vivendo tua vidinha... E tu tiver alguém que, que meio que toque a casa... Esses problemas, essas coisas e tal... Tu não precisa ser rico, tu não precisa ser nada. Se tu for um cara escorado... Tu consegue viver nas costas de alguém por muito tempo, velho. Nossa, por muito tempo. Eu acho que tu passa a tua vida inteira sem crescer, sabe? Uhum. E daí o que o Bruno falou do conhecimento de causa e tal... É que, tipo assim, na minha visão, cara, a, a gente falou até agora de várias coisas ruins de ser adulto, né? E a melhor coisa que tem em tu, em tu ser adulto é que tu vive várias experiências que uma criança não vive, entendeu? Um adolescente não vive. Eu acho que o, o Twitter é um bom exemplo, assim, é, na minha opinião, tem muita gente no Twitter que nunca viveu nada, nada. Esse cara, é um guri de 19 anos que tá na frente do computador dele e ele passou os últimos 19 anos na frente desse mesmo computador. Ele pode ter visto vídeos, ele pode ter lido, ele pode... Mas ele não faz ideia de como é, entendeu? Ele não faz ideia de como é viajar, de como é furar um pneu, de como é ter um problema em casa, de como é ter um problema. Não tem. O problema dele é que a mãe dele briga, que o pai dele, não sei o que, e, e aí a tua vida Tipo assim, chega uma hora Que tu percebe que a tua vida é muito limitada sabe? Ela é uma vida muito pobre, velho Porque tu não viveu nada, de fato, sabe uhum. Eu Acho que a melhor parte de ser adulto É que essas experiências Que às vezes são muito doloridas Elas te engrandecem De alguma maneira, sabe Tu aprende com todas elas, tu muda tua mentalidade e, porra, eu falo por mim, velho, o Miguel sabe, eu sou um cara muito mão de vaca, eu sempre fui um cara muito mão de vaca, entendeu? Uhum. Só que com o passar dos anos, meu Deus, eu reduzi, mudei demais a minha visão com relação a dinheiro, saca? Continuo sendo um cara econômico, velho, mas eu quero chegar no fim da vida e eu não quero olhar quanto foi o dinheiro que eu acumulei, tá ligado? Eu quero olhar quais foram as experiências que eu vivi. Então, tipo assim... Ah, eu... que bonito,
1: cara! Que isso, cara! Nossa, coach quântico, hein? <risos> Caraca, agora aí, começa a tocar o code play!
0: É? <risos> não!
1: Cortes <risos> do PewiCast!
0: Tipo assim, tu, tu começa a, a, a perceber que tem coisas que tu pensava quando tu era jovem, adolescente, ou sei lá, que elas simplesmente não fazem sentido, entendeu? A vida tá aí ela vai passar uma hora. Ela tu não vai ficar a vida inteira querendo ser mais velho, entendeu? É. Tu vai chegar uma hora que tu vai querer aproveitar todos os dias, da maneira que tu puder, da maneira que for possível e tal. Tu vai entender que ter é, economizado um real naquela pilha nem mudou tanta coisa assim, né? Não, aquela pilha lá... <risos> não, 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 não. Não, cara, tu entendeu uma coisa? Tem coisas que são economia, tem coisas que são mesquinharia. Eu parei com a mesquinharia. A economia eu continuo, entendeu? Entendi. Mas, tipo assim... Porra, tu precisa viver, tá ligado? Tu precisa aproveitar as coisas, aprender com elas e é isso aí. É. Não dá pra tu passar a vida inteira na frente de um computador respondendo tweet, tá ligado? Lacrou, amiga. Lacro. Ô, like... oh, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já moraram sozinho, sozinho ou não? Eu, já. Eu morei sozinho com com meu querido colega de... <risos> Ah, é. Que comia miojo Tem isso né é porque eu esqueci de comentar isso né Mas depois que eu fui trabalhar naquela agência de Bento Gonçalves é, Eu tinha que morar em Caxias do Sul Porque eu estudava lá E ia trabalhar em Bento Gonçalves né Então eu ficava fazendo esse meio caminho para não precisar voltar até Nova Petrópolis E durante a semana ali de segunda a sexta é, Eu morava num apartamento Que ficava perto da faculdade Um apartamento de merda que eu acho que se fosse somar todos os objetos que tinha dentro daquele apartamento, chegava no número 6, junto com cama, geladeira e gás, entendeu? Era, era muita... E caixa de
1: papelão. Né? <risos> e caixa é, de papelão.
0: E bergamota, né? Era pouquíssima coisa que tinha naquela porra daquele apartamento, e eu morava junto com o um brother lá, que dividiu o apartamento comigo, que é o cara do miojo, que a gente já falou muitas vezes aqui no podcast. Só que, cara, eu senti que não foi muito bem morar sozinho, entendeu? Porque, tipo, minha mãe... É, fazia as coisas que eu comer na semana Eu levava lá e deixava na geladeira, entendeu? A minha roupa eu levava de volta E lavava no final de semana Então, tipo, eu não tava morando sozinho, entendeu? Cara, só um comentário Que uma das coisas mais chatas pra mim do cotidiano É o lance da comida As refeições, sabe? O que, que vai ser o almoço? O que vai ser a janta? O que, que Ah, eu acho um porra isso, velho Se tu pudesse escolher ser só rosquinha, né? Aquelas donuts Não, não, pior que não, porque eu quero comer comida e se eu quisesse comer só a rosquinha, talvez seria melhor, porque eu só comeria a rosquinha que eu compro e deu, entendeu? Uhum. O problema é que eu quero comer bem, pô. Eu quero comer arroz, feijão, carne, entendeu? Eu quero comer essas paradas. Ah, peraí, mas tu, tu, tu não sabe cozinhar? Sei. Tá é, então. É uma merda, mas. <risos> mas então, aí que tá o problema de tu morar sozinho que tu nunca vai ter ninguém que faz comida, entendeu? Tu sempre vai ter que se virar e fazer a porra da comida. Ah, e não daí, sei. pra tu fazer, tu tem que sair, tu tem que comprar, tu tem que se programar. Tá ligado? A não ser que tu case com o Jacan. Opa! Tá brincando comigo? Aí, ó. Se tu casar com o um cozinheiro, tu já tá feito, caralho. Você vê que eu acho que isso é mentira, tá? Eu acho que tu casar com o um cozinheiro é pior do que tu casar com uma pessoa que não é cozinheira. Cozinheiro, ele vai falar assim: Não, meu, tu acha que isso aqui que eu tô fazendo é, é brincadeira? Não, isso é meu trabalho, entendeu? Eu só cozinho no restaurante pra tomar no seu cu. Daí tu acaba não, não tendo os prazeres de casar, de casar com um cozinheiro, entendeu? O que eu quiser? É aquele lance lá do trabalho com o que ama e você deixará de amar essa coisa, né? Aham. É. mas Léo, tu morou sozinho ou já morou com Bruna. Não, cara, não. Eu quando eu saí, quando eu comecei a namorar, a Bruna eu já saí de casa e fui morar com ela. Tá, ah, então é. Essa é uma vantagem, na real, né? Porque, tipo, muito. Aí, você tá falando de comida, tu acaba dividindo algumas, algumas funções e tudo mais, né? Uhum. Tipo, essa é. A... Mas eu curti muito morar sozinho, cara. Morei quase 10 anos sozinho. E, caraca, cara, é, é sensacional, velho. Claro, tem dias que o cara pensa que merda. Queria, queria ter alguém pra dividir.
1: Ah, eu acho que é relativo, tá? Eu morei sozinho, só que quando eu morei sozinho eu saí da minha cidade natal, onde eu tinha todos os meus amigos e ia morar numa capital que eu não conhecia ninguém num, no meio da. Cara, só o Bruno falando. Parece que ele se mudou pra Singapura, velho. Que ele fala tipo assim, não, eu saí é, da mas minha... é, que tu conhece o centro de Porto Alegre, né? Eu
0: saí da minha cidade natal, vim num lugar onde eu não conhecia ninguém, cara. E todo mundo, meu, as pessoas eram verdes,
1: cara. Pô, é um puta é injusto.
0: Não, eu conheço, Porto Alegre é uma
1: merda, desculpa aí pessoal de Porto Alegre. Parece que eu vou ser assaltado. Não é que parece, é, às vezes tu é assaltado, né? Ou leva um tiro, ou quase leva um tiro, que nem foi o meu caso, né? Mas é que é foda, tipo, tu vê é uma cidade que tu, tu tem que criar novos vínculos afetivos ali, criar novas amizades, porque tu mora sozinha e teu dia a dia lá tu tá sozinho no teu apartamento de disputa, né? Queria dar uma volta com um amigo meu e tu não tem amigo pra fazer isso, sabe? Ou tu pensa assim, ah, vou dar uma volta de noite, comer num no lugar, conhecer a cidade Aí tu sai, tu, tu quase leva um tiro Porque tem um cara pendurado na sacada No meio da cidade baixa E aí ele cai do teu lado E o cara da, do apartamento começa a dar tiros pra baixo E quase te acerta, sabe? Uhum. então é, é meio foda isso, sabe essa minha experiência no início foi bem não, não digo traumática, assim, mas foi foi meio bad vibes, assim. tinha momentos que eu pensava assim, puta merda, o que, que eu fui fazer da minha vida sabe, <risos> meu Deus o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus é, é que nem ele tá falando do exército, sai é, um, é um rito de passagem que depois que tu passa, tu diz assim, pá, não era tanta tanta coisa que nem imaginava que seria, sabe mas é, é que é chocante, sabe, porque tu sai de uma zona de conforto que tu, tu tem tudo, tudo na mão ali, por exemplo a gente tava falando de comida, sabe, Chega meio-dia, tu entra na mesa, come e vai embora, sabe? Aí quando tu vê que para fazer a comida tu tem que ir no mercado, tem que comprar, tem que gastar, aí depois tu coloca, tem que preparar a comida, depois tu come a comida, e aí depois tu vê se sobra, tu deixa na geladeira, e tu diz, tipo, vou ter que comer de novo a mesma coisa, sabe? Aí tem todo esse, esse problema sistêmico, assim, de morar sozinho, mas é, eu gosto, eu gostei do meu tempo que eu eu morei é, sozinho. Mas vamos falar
0: da, das coisas boas de, de virar adulto também, né? Porque a gente tá só falando de coisa ruim, cara. Não,
1: mas não disse que isso foi ruim, sabe? Eu digo, eu digo que no começo foi, foi estranho, mas depois que eu me acostumei, assim, eu...
0: Sim, mas além disso, o que mais vocês curtem é, de ser adulto? Quais são as liberdades que vocês falam, cara, sou adulto e agora finalmente eu posso fazer tal coisa?
1: Ah, eu acho que eu, eu, uma das principais coisas que eu mais aprecio, assim, é de tu fazer teus horários e fazer as coisas do jeito que tu quer, sabe? Uhum. Tipo, quando tu mora com teus pais, por exemplo, tu quer dormir até tarde no fim de semana e eles estão lá, o oh, que almoço tá pronto, vai esfriar, não sei o que, tem que acordar, vamos, vamos. E aí depois tu almoça e tu quer voltar a dormir, ah, tu vai dormir vagabundo, não sei o que sabe? Então, quando tu mora sozinho, tu não, não deve satisfação pra ninguém,
0: sabe? Nossa, quando tu mora sozinho, se tu quiser pegar um salame e cortar ele em cima da tua cama e ficar <risos> comendo, pode. <risos> <What>?
1: Exatamente.
0: E <risos> eu acho que o andar pelado deve ser uma parada foda também, bom, né? tipo bom, bom, não, não que tu que... vai andar pelado o dia inteiro, mas tipo, se tu acordou, é, tu pode ir até a cozinha pelada, fazer o que tu quiser na tua vida, porque tu não tem a preocupação de que vai ter alguém em volta, né? Tipo, ah, te olhando e tal. Outra coisa também que eu, que eu imagino que vai ser muito bom de quando eu morar sozinho é se eu quiser fazer uma janta e convidar um amigo meu, eu não vou ter que ficar pedindo, ó, oh, pai, eu posso convidar meu amigo aí de noite pra fazer um bagulho? Dele, ah, sim, onde é que a, a gente vai ficar ali em cima, então, na, no outro andar ali esperando, tá, pra terminar. <risos> aí chega ali, 11 horas da noite, a gente começa a fazer barulho, os velhos querendo dormir, tá ligado? Não, não, vai ter isso, tu faz o que tu quiser, sabe, foda-se. É, isso é bom.
1: Isso me lembrou uma vez o aniversário de um amigo meu, Era a gente era criança. E aí a mãe do, do, do guri chegou e falou pro outro piacinho Ô Samuel, teu pai não vem te buscar não? Porque olha só a hora, né? Já, já, já tá na hora dele vir buscar, né? Coitado... Mandou embora o guri
0: Agora que tu falou essa história, eu lembrei de uma vez Que era aniversário de um amigo meu Mas eu nem sei como é que foi a festa porque eu não fui convidado né Que é uma coisa também Quando tu é adulto, tu, tu toma a decisão que tu quer né Então se tu não quer convidar as pessoas, tu não convida Exatamente é, tu, não, tu não deve ser satisfação pra ninguém, né? Foda-se tá. Não é né? né? né teu pai que tá convidando, né? É tu Ah, mas aí é que tá tem, tem um problema de ser adulto Tem umas obrigações sociais Tu tem que fazer algumas coisas que quando tu é criança Tu fala, pau no cu, eu não vou, foda-se eu lembro quando eu era criança que meu pai ele, ele tinha comprado para mim do Paraguai o International Superstar Soccer do, Nintendo, do Super Nintendo. E era aniversário do meu vô, e todo mundo ia no aniversário do avô e eu falei, eu vou ficar em casa jogando, foda-se. E fiquei, hoje, como adulto, eu teria que fazer isso, né? Ou eu não vou mais porque meu avô já morreu, né? Seria um pouco estranho tentar ir no aniversário dele hoje. É, aconteceu com o teu avô dele ser adulto demais, né? Ele chegou até o ponto que ele morre, é, né? E aí, mas aí tu tem umas obrigações sociais, tipo... Ah, vai ter uma janta, não sei do que. Vai tomar no cu, cara. Eu queria ficar em casa e ter que ir nessa merda. Então, na real, o cara tá sempre meio preso, né? Ele nunca tá é, livre de verdade. É tipo o IPTU, né? Tu compra a tua casa, mas tu continua pagando ela todo ano de alguma forma, entendeu? Exatamente. Tu não consegue se livrar. É, pior que é, pior que é. Mas agora é que o... o... O Miguel perguntou ali, né, qual é a melhor coisa. E, puta, tipo assim, a gente falou um monte de coisa ruim, mas ainda assim é muito bom, né, velho? Muito. Tem tanta coisa que eu gosto, cara. Tipo assim, se eu sair de casa agora, eu às vezes, tipo, eu pego e vou viajar numa quarta-feira, sabe? Eu não tenho muito, muito esse lance de dia e tal. Eu levo o notebook e foda-se, vou, vou viajar e deu. Ah, tu é desses, eu né? Eu sou desse, eu sou desse. E o bom é que, tipo assim, ninguém sabe que eu saí, Entendeu? Eu simplesmente saí da minha casa e deu Tipo, a minha mãe não vai me ligar pra saber Onde é que eu tô, sabe Pô, Leonardo, tu saiu, faz três dias Onde é que tu tá, caralho, não? Assim, eu, se eu morrer um dia aí na rua, vão levar dias pra descobrir que eu morri, entendeu? Nossa, mas a Bruna deve achar esquisitão, né? Oh. Caralho, onde é que ele foi? É quarta-feira. <risos>
1: <risos>
0: é que te, é outra coisa, né? Depois que tu casa, a tua mãe vira tua mulher, né?
1: Ai, meu Deus, como isso? Não, tu não...
0: <risos> ah, a gente já teve essa discussão, cara. Ih, não deu certo, cara. <risos> mas eu menti. Não, tu ainda vai ter vários compromissos, né? E, e, e esse negócio também de ser casado e tal. Isso aí me traz uma outra, uma outra questão que eu queria trazer à mesa. é Filhos. Porque, tipo assim, ninguém da gente aqui, até onde eu sei, tem filho, né? <risos> é. <risos> A não ser que, sei lá, vai saber, alguém tem um filho escondido, perdido em algum lugar. Mas é uma parada também que eu acho que quando tu tem um filho, daí tu vira o ultimate adulto, é. né? Tu chegou ao ponto uhum. máximo da, do, da tua espécie humana, que é prover novos humanos, né? Só que eu, eu, eu me pergunto, vocês têm algum, é, algum plano de ter um filho no futuro ou vocês nem pensam nisso? É que no passado não dá, né? <risos> não, como não? Tu não sabe da invenção da máquina do tempo? para é pra voltar e botar um filho lá em 1970? Sim, a pessoa pode, pode. voltar pra, pra matar o Sambo fazendo Sunday Blurry Sunday <risos> e também ter um filho, né? É tudo é possível. É boa pergunta, hein? Se vocês pudessem voltar no passado, vocês iam matar o cara que tava fazendo a música, uh, o Sambo Sunday Blurry Sunday? Ou iam salvar o Gugu da, do acidente dele?
1: Momento: conversas aleatórias do Piuí.
0: É, o que, que vocês fariam se pudessem voltar pro passado pra fazer uma coisa só? Eu já falei aqui, né, no podcast, o que, que eu faria, né? Eu ia chegar pro Ayrton Senna e falar, pelo amor de Deus, esse carro tá com suspensão errada, não vai. Mas e se a vida <risos> for uma parada meio, meio premonição, assim, tipo? Que a morte ia ficar caçando ele até ele morrer. Ah, mas daí também eu não sei, pô. Daí várias coisas poderiam ser assim. Fiz minha parte, né? É, eu, te, eu tentei, sabe? Eu tentei. Cara, eu ia ser egoísta, meu. Eu ia me dar a letra de comprar alguma coisa que eu ia ficar muito rico hoje. Pau no cu da humanidade. <risos> eu pensei a mesma coisa. A Mega falei: Caralho, com certeza eu ia levar os números da Mega... Tá, mas ninguém vai responder a pergunta do Miguel, caralho. É, eu, eu pergunta pro, pro vento, né? Não tem, é foda, né? Porra, eu tô esperando alguém responder, caralho. Qual que era <risos> mesmo que a gente falou. Filho, do... vai ter filho, filha da puta. Ah, cara, hoje penso em nunca ter, mas não posso falar por amanhã, né? Eu não sei, é uma resposta meio foda, né? É. <risos> de, definitivamente. O Sescão
1: já tem preguiça de cortar grama, imagina educar Imagina
0: ter um filho, velho. Ah, cara, é que eu, eu tenho cinco bichos agora, é uma é muito trabalho, cara. Eu, eu Pera, acho... vocês não estão pensando no lado bom do negócio, o Sescão tem preguiça de cortar grama. Se ele tiver um filho, ele manda
1: ele cortar grama. <risos> ah, mas até ele ter idade pra cortar grama, pensa quantos anos tem que ter. Pra... Ah,
0: não, mas, é, aí, é... mas o como ele faz trade, ele sabe que tudo na vida é um investimento, entendeu? Ele vai ter que manter a criança ali durante um tempo, depois ele tem um servente. É, nenhum croissant vem do nada, né? É. Eu tenho um sobrinho de dois anos, cara, e é muito trabalho, cara. Tem que estar o tempo inteiro cuidando pra ele não morrer, velho. É verdade. <risos> cara, como é que pode que os humanos prosperaram até o ponto que a gente chegou, né? Porque o ser humano é tão frágil, é tão merda, qualquer coisa pode... Matar ele E tipo assim Quando tu vê um bebezinho Sabe Ah tem que ter maior cuidado com ele Ele não pode pegar sol Ele não pode comer tal coisa E tipo E eles estão aí Viram seres humanos grandes Entendeu Como é que isso pode Eu não entendo como é, que, como é que a minha mãe Nunca deixou eu bebê, Cair de cabeça no chão Entendeu Como é que isso nunca aconteceu Será que ela não deixou Pois é Talvez tenha Talvez tenha deixado mas se eu sobrevivir, eu não sou tão frágil assim, também, né?
1: Mas falando de criança, é assim, tipo, tá, eu tenho vontade de ter criança um dia, mas é que nem vocês falaram, é muita responsabilidade. Então tem que ser um negócio um pouco planejado, assim, né? Porque Minimamente planejado. É, eu queria ter planejado. uma estabilidade financeira, assim, pra pensar, puta tá, merda, vou ter que pagar hospital, parto, depois criança, vai pra escola, tem que pagar a escola, depois tem que pagar a comida pra essa criança. E se ela comer que nem o pai, vai ser um, um, um gasto Foda. bem exorbitante. Mas enfim, é... Porque, não sei se vocês já leram aquele livro lá, o Sapiens. Daí ele fala, né, que, que a maioria dos bichos, eles têm a gestação completa, né? Tu olha os cavalinhos, os elefantes, eles, eles dão vida pro bichinho. E ele já sai andando, se virando, né, com dente e tudo, sai pronto. Já o ser humano, né, como ele evoluiu do macaco, assim, começou a ficar... O homem erecto, né, então ficar de pé, daí isso mexeu em toda a estrutura óssea, né, e aí com isso a anca da mulher abriu e por isso a criança ela se desenvolve e acaba nascendo antes do, do previsto assim, né. Caralho Darwin. Então por isso que tem toda essa, essa questão de de tu cuidar da criança para criar relações sociais, cara, etc.
0: Pensa que na hora se a criança, se a criança já nascesse com o tamanho de 12 anos, o médico puxando lá de dentro a perna assim, <risos> e vindo aquele bicho, cara, que massa. <risos> Saísse é esse inteiro, né? <risos> Saísse já com o tênis da Bibs. <risos> <risos> Da bibs, né? O tênis de comer, né? <risos> Exato. <risos> cara, mas aí a gente volta lá pro início da discussão de, de imposto, de sociedade, de não sei o que. Cara, você vai pagar uma banana pra ter uma criança. Não deveria ser uma coisa muito simples, cara. Você botou uma criança no mundo e foda-se. Ah, não, você tem que pagar muito pra essa criança. <risos> cara. Às vezes eu acho que o César já tem uns três bonecos aí perdidos pelo mundo. <risos> <risos> que ele abandonou, sabe? Ele falou, pá, pá, gurizada, que trabalheira! Tá, ter filho, então. Vocês é, com, pretende ter filho? Não, tu falou, né? Uh, não, hoje pretendo nunca ter. Tu, Bruno? Eu pretendo ter. Tu, Léo? Eu tô com o Bruno. Vou pretender ter com ele. Ah, vocês vão ficar... Caralho. Que demais! <risos> <Com ele. risos> com ele. Nós vamos ter um filho <risos> juntos, <Lula. risos> Eu tô com... Bruno? Cara, eu e tu lá, Bruno. Eu tô com o Bruno. Meu, meu filho, no caso, é o Bruno. Eu sou o filho dele. Eu tô com o Bruno. Ele já respondeu essa. Tá, mas, ô Miguel, a gente falou aqui sobre, sobre vida adulta e a gente ficou metade do podcast falando sobre morar sozinho e ter filhos. Uhum. E aí eu preciso te perguntar como é morar com os pais hoje em dia. Porque a gente já não mora com os pais faz muito tempo, eu, o com e o Bruno. Então fala quais são os pontos positivos e negativos. Ah, cara, o ponto positivo é que almoço de, de domingo e sábado sempre tem, né, que eles fazem. Janta, geralmente também tem, porque... Falou, mãe, eu vou voltar da academia E aí se tu conseguir botar o, o frango aí pra, na, pra fazer e tal Ela faz o frango, entendeu? Tem várias comodidades Como lavar roupa também Tipo, entendeu? Várias coisas que tu vai ter que fazer na tua vida Quando tu mora sozinho Que os pais resolvem pra ti, entendeu? Uhum Então essa é a melhor parte Que tu, tu tem alguém ali que te ajuda em várias coisas do teu dia E tu tem a, o companheirismo, né, cara? Porque a família é a base é, pra tudo, entendeu? Ah. Família e Deus Ah, bonito demais, cara Ô, oh, tem uma coisa que me incomoda muito hoje em dia Que é manter a casa organizada, cara Eu sou uma pessoa bastante desorganizada E pra mim é difícil manter as coisas no lugar, sabe? Só que quando tu, tu vai morar sozinho e tal Passa uns dias Se a tua casa tá muito zoada Tu não se sente bem no ambiente, tá ligado? Não é bom tu ficar num lugar muito bagunçado, né? Só que, enfim, é um lance que tu tem que começar a fazer aí, que eu imagino que, pelo menos quando eu morava com a minha mãe, eu imagino que elas, elas continuem fazendo isso durante muito tempo. Nossa, me, me bananei todo. Mas eu entendi, a tua mãe, ela mora... É... a tua mãe, ela não trabalha, né? Não, não minha mãe é aposentada. Então, eu imagino que ela, fi... que ela fica o dia inteiro fazendo alguma coisa na casa. Né? É, tipo, tipo isso. Ela... Ela sai e vai, uhum. né? ela sai e organiza o negócio, ela sai faz um café, ela sai... Tipo assim, ela não fica um tempo de boa, assim, ela não vai jogar um play. Não. não. <risos> às vezes, às vezes, né, que eu comprei pra ela um VR, ela fica lá no meio da sala andando
1: de um lado pro outro, assim, com óculos na <risos> cara. daí ela tá,
0: ela tá jogando um simulador de lavar casa, né?
1: <risos> tá jogando The Sims, né?
0: Que aqui em casa é assim também, cara, o final de semana é, é o dia do meu pai... Fazer alguma coisa na casa assim pra limpar, entendeu? E pega lá o lava-jato e vai. Lavar as caixarias, entendeu? Aham. Uhum. Ah, não, agora eu vou pegar e vou limpar as paredes. Sempre tem alguma coisa pra fazer, entendeu? Fora as melhorias, né? Que cada semana que eu vou gravar na casa do Miguel tem uma coisa nova. Pode ser só uma lâmpada uma planta, num lugar aleatório é. que nunca vai ser usado. Mas tem uma lâmpada lá que o pai dele botou. Botou as pedrinhas, botou uma planta, botou uma luz. Ele faz muita coisa, cara. Ele tá muito empolgado. Eu imagino que você vou ser esse tipo de velho também, sabe? Depois que eu tiver a minha casa, eu vou sempre mexendo uma coisa no quintal e tal. Que é um negócio que dá uma paz, entendeu? Tipo, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo Mas eu imagino que quando eu for morar sozinho Eu vai virar essa pessoa, entendeu? Uhum. Que vai gostar de ter tudo no lugarzinho que eu estipulei Porque eu sou uma pessoa meio chata nessa questão, entendeu? Não sei se você já percebeu que eu sou um pouco chato Sim, é... um pouquinho Sim, sim, sei, sim, bastante De convivência, assim, de ser um pouco insuportável, sabe? De, de querer que as coisas sejam do meu jeito e tal Que nem é o jeito certo, mas é porque eu sou insuportável Acaba tendo que ser, sabe? Vocês já perceberam isso. Então, entendeu? Eu tô perguntando pra vocês responderem sim, porque eu quero que vocês respondam, entendeu? Sim, Miguel. Sim. sim. Nossa, eu não entendi onde chegou, mas sim, Miguel. Sim. Eu acho que vai ser bom morar sozinho pra eu virar uma pessoa um pouco mais organizada, entendeu? Porque muitas vezes eu, eu acabo deixando passar alguns prazos... Eu acabo. Rapaz, nunca Deix... acontece. Deixando de ser organizado. Críticas veladas. Né? É, então eu acho que eu vou melhorar um pouquinho. Desculpa aí, gente, que acompanhou a minha vida enquanto isso. Eu vou... eu vou ser melhor, tá? Eu prometo ser um ser humano melhor. Não, mas e qual é o lado ruim de morar com os pais, meu? Ah, o lado ruim é justamente tu não ter as coisas do jeito que tu quer, entendeu? Tipo, ah, eu quero fazer uma janta e convidar meus brothers. Foi aquilo que eu falei. Vou ter que marcar com meus pais, pedir se eles vão fazer uma coisa nessa noite. Não poder fazer muito barulho, entendeu? E ainda até aquele incômodo, sabe? De pô, sabe sempre tem que. Ficar pedindo, porque a casa não é tua, entendeu Tu mora com teus pais, a casa não é tua Então tu não pode, sei lá Quero botar um, pintar a parede preto Tu não vai poder fazer isso, porque a casa não é tua, entendeu Sim, tu não pode chegar e falar Pai, mãe, por favor, faça menos barulho quando vocês transam <risos> É Ficar com o travesseiro na cara chorando E foda-se, cara, é. É, cara. É, <risos> Agora eu entendo porque que o com Gostou tanto de morar sozinho, né quando ele saiu de casa foi um alívio, né? Só tu
1: vê que eu lembro
0: que teve um podcast que vocês com conta que ele viu os pais dele metendo bala, não teve? Mas não é por isso que todo mundo sai de casa?
1: Na verdade, a gente sai de casa pra dar privacidade pros Exato. pais. né? Não é pra gente outra coisa. É,
0: mas o cara realmente se sente um inquilino quando ele mora com os pais, entendeu? Ele não sente que ele é dono daquilo ali, até porque ele não é, né? Agora, deve ser um alívio também pro pai, depois de criar o filho por tantos anos, chegar uma hora que ele sai, né? Ou será que não? Deve. Porque eu acho que também, conforme a pessoa vai, vai crescendo dentro de casa, não sei se depois não sente muita falta, né? A minha mãe fala que ela tomou um baque fudido, porque quando eu saí e fui morar no, lá em Caxias do Sul... É, nesse mesmo ano, o meu irmão foi pra Nova Zelândia, a minha irmã foi morar com, com o marido dela, que na época era namorado, e eu fui morar em Caxias, entendeu? Uhum. Então, tipo, ela tinha os três filhos na casa, toda hora fazendo barulho, é, aquela loucuragem de muita gente na casa, e cortou pra ela, ela não ter mais ninguém, entendeu? E daí ela disse que foi ruimzão, porque a casa é grande também aqui em casa, né?
1: Uhum. A famosa síndrome do Ninho vazio, né?
0: É, ela falava, pô, tá tudo vazio e tal, e daí, tipo... Meu pai é um cara que ele não, não, não costuma falar muito, assim, que ele tava, que ele tá triste e tal, que ele tá com saudade. E daí meu pai, ele virou essa pessoa mais emotiva depois disso aí, entendeu? Sim, mas é. Sim, mas é. <risos> cara, respostas profundas. Grandes filósofos uma vez disseram sim, mas é. Valentino e Bruno, sim, mas é.
1: Porque comigo aconteceu a mesma coisa. Eu, eu, quando eu, eu saí de Caxias, minha irmã também, ela, um tempo antes, ela casou e meus pais ficaram sozinhos. Meu pai também sempre foi meio bronco, assim, mais, mais na dele, não falava, não se abria e tal. Aí um tempo depois ele começou a, a conversar, mandar WhatsApp, perguntar como é que tava, sabe? Uma coisa que de rotina, assim, quando eu morava com eles, não, não se via tanto, é. uhum. acho que é um baque tanto pra quem sai quanto pra quem fica. Ainda.
0: É, eu é. acho que o Casco vai ser pai ainda, tá? <risos> <risos> cara, tem uma informação aí <risos> Eu vou revelar no podcast Não, eu falei isso Porque só falando de ser o bronco E tal, vocês conhecem esse estereótipo do, do cara meio, né? sou Eu sou homem, sabe Eu sou um cara bravo, eu não tomo banho E daí, <risos> eu não tomo banho Eu não corto grama <risos> Não, mas o branco eu... deveria cortar a grama, não faz sentido. Não, eu tô só brincando, cara. E daí eu acho que, ele, que o Sescó vai ter um filho e ele vai ser amolecido pelo fio dele. Porque depois que eu vi aquela fotinho dele. Com a criança lá que ele comentou anteriormente E quando ele tava feliz Eu pensei assim, esse cara vai ser um pai um dia E vai ser um pai Mas bom Mas é sensacional, velho, criança Só que é sensacional não ter também, <risos> velho <véio. risos> Meu ponto é, o Seu vai ser um pai um dia E vai ser um pai bom, é só isso que eu quero dizer Mas eu não, eu não descarto a possibilidade, velho Só que hoje eu realmente penso que Sei lá, velho, não, não é legal ter filho Hoje. Cara, eu acho que deve ser muito da hora ter filho, velho. Não, acho que deve ser uma experiência massa, transformadora e, sei lá, acho que deve amplificar um pouco a vida, tá ligado? Sei, não sei, eu tô meio hoje uhum. meio esquisito, assim. Mas eu acho que, que deve te trazer umas, umas experiências muito legais, assim, de, de coisas que realmente tu nem imagina, tá ligado? Porque se a gente já fica muito feliz e muito emocionado tendo os nossos doguinhos em casa, os nossos gatos, sei lá, eu... Imagina uma criança, velho. Deve ser muito da hora, entendeu? Uhum. Mas tem toda essa história, é, é né? Que, é que deve ser sofrido pra caralho. <risos> mas vai tomar no cu, você oh, seu... <risos> Que saco, cara. Vocês conseguem ver o lado ruim da coisa. Não, meu, é que eu tenho muitas pessoas próximas nesse momento, nos últimos cinco anos, que tiveram filho. Tá, e eles estão felizes ou eles estão tristes porque é. eles, eles têm a merda da criança? Eles estão felizes, mas é que eles não dormem direito faz cinco anos, então eles não sabem direito como é que eles estão, sabe? Ah, eu tô feliz. Ah, não, mas Peste, tu vai ter um Filho, vai poder ensinar ele a ser como tu é, um arrogante é. do caralho, tu vai, poder, tu vai poder fazer um mini tu, entendeu? Isso que é bom, isso que é a parte boa. Cara, por falar nisso, eu vi uma reportagem do Cristiano Ronaldo, dos filhos dele e tal, e eu não sei se vocês estão ligados, mas o Cristiano Ronaldo tem três filhos que, se eu não me engano, os três são de barriga de aluguel, porque na época ele não era casado e tal, ele sempre quis ter filho, e ele foi lá e apareceu com umas crianças e era isso, entendeu? E, cara, eu ouvi uns depoimentos dele falando sobre os filhos eu achei bizarro, velho, porque era tipo assim, ah, e aí, como é que foi ter filho e tal, e daí as respostas dele eram todas assim pô, eu achei muito legal, porque agora, né eu fico muito feliz em ele estar vendo o pai dele ganhar troféus e daí depois ele dizia assim... Não, porque eu fico muito feliz em poder ensinar pra ele tudo que eu sei. Eu sou o melhor jogador e eu quero ser o melhor pai. Caralho, o, o louco teve três filhos pra tentar fazer um outro Cristiano Ronaldo, porra. Pra massagear mais o ego é, dele.
1: eu achei muito bizarro. É, que nem tu falou, do o cara veio como investimento, né? Então ele quer agora monetizar os filhos dele e ser um dos melhores jogadores do mundo.
0: Não, 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 não é dinheiro. Não é dinheiro que ele quer. É ego. O Cristiano Ronaldo tem é dinheiro ego. infinito, ele não precisa de dinheiro mais, entendeu? Mas... Uhum. Ele fica muito feliz em ver o filho dele admirando As coisas que ele conquistou, as coisas que ele faz O filho dele no estádio, ele faz um gol, aponta pro filho dele Entendeu? É um lance de ego, ele não precisa de dinheiro, né, meu? Eu sabia que ele tinha três filhos, mas eu sabia de Quatro Caralho Depois teve mais um Ah, ganha... Nasceu um agora? Cara, nasceu <risos> um aí com a nova mulher dele aí Mas acho que já faz uns dois, três anos que ele teve um outro filho É, cara, eu acho que ter o um filho é bom pra... pra fazer um mini tour poder rir das tuas piadas, porque quando tu vai ficando velho a tua piada começa a parar de ter graça, entendeu? Uhum. Daí tu vai ter que ter alguém ali que tipo, pô, o cara que rir das tuas piadas, tu pode falar, olha, filho esse aqui é o melhor filme de todos, já que ninguém concorda comigo, filho concorda comigo, pelo amor de Deus, e o filho vai se ver numa posição que ele vai ter que concordar, entendeu? Senão ele não vai não, ter de morar. pode
1: ser um pré-adolescente que, que discorda de tudo que os pais falam ou fazem. Ah, isso vai acontecer no final, mas daí também tu pode expulsar, né, de casa. Meu Deus, o filho do Cristiano Ronaldo é igual a ele.
0: Ele faz a posezinha do Cristiano Ronaldo, só que parece que ele tá cheio de lombriga Sim. na barriga. Nossa, lembra, imagina a pressão que vai ter nessa criança aí, velho. Vai ser tipo o filho do Pelé foi preso por tráfico. isso E era goleiro, né? Nossa, que ontem dar um tapão na orelha do filho do Cristiano Ronaldo velho? Tô vendo foto aqui. Eu acho que ele só pode tirar foto fazendo coisas que o Cristiano Ronaldo faria. E aí, tu vê que na segunda ali ele deve ter levado um esporro porque ele não tá trincado, né? <risos> é. <risos> Ficou sem comer por uma semana. Ai. Não quero mais ter filho, vai tomar no cu. <risos> Cansei. Mas vocês não têm medo de, do filho de vocês não. ser um cuzão? tu não tem controle sobre isso, né? Tu vai... Vai dar a melhor educação do mundo, tu vai ensinar ele, mas ele pode ser um puto num cuzão, velho.
1: É, sempre tem o risco, né? Mas daí tu tira ele da tua herança, ah,
0: né? Se ele for que nem o pai, sempre tem o risco, é, né? Ah, tá. claro. <risos> ah, cara, eu acho que vai ser aquilo ali, né? O que o, o cara vai... O choque de realidade que o cara toma sendo pai é aquele negócio de tu, tu falar assim quando tu vê uma criança reinando no mercado, né? Tu fala, ah, se fosse filho meu... É, yeah, ia dar no meio da orelha, sei lá, qualquer coisa assim, né? Hum, daí quando hum. o cara tem o um filho, o cara entende que não é esse esquema, tá ligado? O cara vai ter que tomar muito no cu até conseguir ensinar aqui nessa direita. E daí é mais uma etapa de aprendizado do ser humano, entendeu? Você tentar ser melhor, né? Caraca, que bonito esse, esse pensamento. Ah, cara, eu tô aqui trabalhando, né, no Miguel Coach, né? Podia cumprir ideia errada, errado, já tenho o que fazer da minha vida, né? <risos> Trade Coach, né? Aham.
1: Uhum. <risos>
0: E agora vamos a nossa linda leitura de e-mails. E agora, cara, eu posso até vou bater aqui, ó, na perninha do Léo. Acabou de bater na minha bunda. Né? <risos> Estamos gravando isso aqui junto e cara, gravar e junto é a é felicidade, né, cara? É uma alegria, né? Estar junto é sempre bom. Diz que sim assim É Agora vamos pro e -mail. Merda Acontece, episódio 93 <risos> Olá Pweepers, como estão? O podcast de os filmes mais perturbadores Era sem dúvida o mais esperado por mim Ouvi bem alto nas caixas de som aqui da casa Inclusive já que a merda da minha vizinha Tá ouvindo o Bruno Marrone <risos> No último volume Vocês acertaram muito em chamar o Lucas para esse episódio Sempre que tenho curiosidade sobre algum filme considerado perturbador, vou lá no canal pra ver se ele já assistiu. E a resposta é sempre sim. O, o Lucas, ele já viu todos os filmes. <risos> o Lucas, ele é uma varejeira, literalmente uma varejeira atrás de merda. Porque, porque... tudo que é filme perturbador e que vai te deixar mal é o, é o que ele tá atrás, entendeu? É, e eu fico chateado porque aqui no Canal Pio a gente queria falar sobre filmes perturbadores, mas aí vai criar que mal, entendeu? Pô, porque o Lucas já falou de todos. É, ainda bem que a gente vem se aproximando dele aí há um ano, que é pra ter liberdade pra poder fazer isso, né? Só pra isso, né? Exatamente. Ele acha assim, ah, ele tá querendo ser nosso amigo e tal, não? Não, não, não. Uhum. Interesse. Fico me perguntando como ele ainda não ficou anoréxico após ver tanto filme com merda e vômito. Eu nunca mais ia querer ver comida na minha frente. É... Aliás, só um comentário que ontem eu tava jantando e assistindo Martyrs ao mesmo tempo. E apesar de já ter assistido Martyrs, eu tive que parar o filme porque eu não conseguia comer assistindo aquilo lá, velho. Mas também teve uma escolha péssima, né? Foi uma péssima escolha. Eu tentei otimizar tempo. E agora eu trago algumas infos desnecessárias sobre coisas levantadas nesse episódio. Primeiro, Two Girls and One Cup, que o Miguel citou, é um filme nacional, acreditem se quiser já não bosta, digo basta, <risos> encolhemos tanta cagada do governo o povo ainda aceita comer bosta ali pra ganhar 10 conto <risos> cara, ah, tu sabe que o cara que fez esse negócio ele deu uma entrevista falando que não porque não era merda de verdade era sorvete, mas não né como é, como é que ele fez a, a, o sorvete sair do rabo daquele jeito cara, eu não quero pensar nisso, sério quem já assistiu essa merda Sabe como é um negócio marcante e que vai ficar na tua memória pra sempre. É não sabe. assistam. Aí sim, literalmente, né? É <risos> uma merda mesmo. Segundo, o caso dos malucos do martelo que o Lucas citou como snuff ficou conhecido como Maníacos de... Eu vi esse vídeo ainda na adolescência e nunca consegui esquecer. No YouTube você consegue ver o julgamento desses caras, que inclusive ficaram dentro de uma cela o júri todo. Cara, é. eu saí do martelo todo mundo. Cara, eu confesso que eu tenho curiosidade pra assistir, mas eu não vou procurar, porque é o tipo de coisa que a gente assiste e depois fica mal a vida inteira. Ah, é, cara, eu, eu, já, eu já contei essa história no podcast sobre os mexicanos com uma motosserra. Já, já falei isso, né? Já. Cara, foi traumatizante. Porque tá ligado quando tu tá conhecendo a internet, tu não sabe muito bem o que é, é ainda, e daí alguém te fala assim: Miguel, vê esse vídeo. Daí tu clica no link, daí tá um paredão. Com dois caras parados, tu fala, mas o que, que é isso? É Hermes Renato? É piada? Não, daqui a pouco vem uma motosserra e larga em cima do cara, velho. Tu falou o que é isso? Cara, isso aí é tipo gente que fica mandando coisa de acidente pelo WhatsApp. Não se faz isso. Eu para, bloqueio. cara, eu para. Bloqueio. Não dá, é uma coisa revoltante, velho. Se eu tô num grupo que manda acidente, eu saio. Se é uma pessoa que manda, eu bloqueio. Mesmo que foi meu pai. Você é me bloqueou, caralho. Eu, te falei que nada, eu ia te mandar aquele cara, mas ele só tinha perdido uma perna. Ah, então Ele tá vivo, virou uma história de superação bonita te... Hoje ele é corredor Vou te desbloquear então Sobre o primeiro filme que foi perturbador pra mim foi Lendas Urbanas Eu era criança e lembro que meu pai alugou esse filme E ele um pouquinho sem noção me deixava ver esses filmes desse nível O tempo todo eu achava que estava sendo seguida Dias depois, ele alugou o exorcista E como consequência, teve que colocar uma cama para eu dormir no quarto dele <risos> Se lascou o cacá <risos> Esse negócio é bem verdade Quando eu olhava um filme muito assustador Eu tinha um padrão, modus operandi Eu saía do meu quarto com, tra... com o colchão embaixo <risos> Abria a porta do quarto do meu pai Botava ali e falava, vou dormir aqui hoje <risos> Aqui tô sem se o diabo vier Com certeza meu pai vai fazer alguma coisa Por que relação é essa que tu tem na tua cabeça Que se tu não dorme sozinho Tu não vai sofrer nenhum mal Caramba, mas se a gente cria aquela relação absurda de que embaixo das cobertas a gente tá protegido... Tu tem isso também? Tu tem tá também? Parada que não faz sentido? Claro que tem! Caralho, que absurdo, <risos> velho! Eu, sabe o que eu me odeio como ser humano? Porque já tô com quase 24 anos, eu me acho um adulto quase... Quase, né? Porque tem muita coisa para melhorar ainda. Mas, velho, eu vou dormir e eu não consigo deixar o pé destapado. Que porra, velho! Eu tenho isso às vezes. Em situações bem específicas me ataca isso eu preciso me cobrir pelo menos um pouquinho, entendeu? É uma proteção, é uma segurança só que eu preciso. Ah, eu fico triste, eu queria poder ser livre disso, né? poder. Dormir, <risos> dormir coisa. nu e destapado, né? Exatamente. Eu também não dormo pelado, né? Porque vai com o ZT, me pega e ah, bota cara. uma sonda. Então é isso, peço que me desculpem em casa eu tenha dito merda demais e isso tenha deixado a bosta do e-mail muito longo. Nossa, é muita merda nesse e-mail é. né? caralho. Muito sucesso pra vocês. PS1, sugestão de temas. 1. Um. Falem sobre Hermes e Renato. Sei que o Miguel gosta muito e já estou várias sketches dele no podcast. Isso a gente poderia fazer mesmo, né? Poderia, hein? Dois. Histórias muito loucas dos seguidores do Piuí. Não, não porque tem um meio que eu não posso falar. <risos> meu Deus, eu vou louco, hein? Invasões agora de deu casa, medo. Agora né? deu medo. Esse cara nunca mais falou comigo, inclusive. E vamos agora para o e-mail. Meu namorado mentiu para vocês. Trago a verdade. Olá, eu sou a Flávia. Tenho 23 anos e sou de Curitiba, Paraná. Na quinta-feira, 15 de abril, vocês leram o e-mail do meu namorado e eu fiquei com inveja, então também estou escrevendo. Ele escreveu calúnia sobre mim. Disse que eu não aguento mais o PewiCast, mas é mentira! Ele que não quer esperar para ouvir o podcast comigo. E quando quer, é sempre em momentos inoportunos, como no banho, onde faz eco e o som da pressão da água faz com que eu não consiga escutar nada. Olha que loucura, cara, é, essa, essa pessoa sofre daquele mal, tipo assim, tu quer assistir uma série uhum. e aí a tua namorada também quer, só que o timing dela não é o timing que tu quer, entendeu? E aí entra nesses dilemas, tu tem essas paradas de vez em quando? Eu tenho, mas é que, sei lá, pô, é só tu falar assim, ó, oh, então espera pra ver comigo aí, ou, ah, eu vou ver depois tu vê também. Não precisa ser uma briga. Não, não, de... mas é que às vezes a Bruna, <risos> <vem> assim... <risos> Assim, assim que ela fala
1: <risos> <risos>
0: E daí eu falo, tá bom, tá bom Ó, oh, mas como eu ia dizendo, dela ela fala assim Ah, vamos assistir juntos Só que ela não quer assistir agora, ela quer assistir amanhã, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, eu não tô afim de esperar até amanhã E daí eu tenho que ir lá e desfazer o acordo Que eu propus que nós fizéssemos, entendeu? Entendeu? E tu... eu mesmo assisti Tu também pode assistir uma segunda vez com ela daí Ah, tu... não, 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 não não Tu vê sozinho <risos> e depois tu vê de novo com ela E fica reações <risos> Ah, não, meu Deus É tipo esse canal de hack, sabe? Sim Funciona também Olha, <risos> ela continua aqui eu adoro o Piuí e os vídeos dos Pereiras, e gosto muito de vocês. Sempre interajo com o conteúdo de vocês no Instagram, respondo direct, apesar de vocês cagarem para mim. Me divirto muito com todo o conteúdo de vocês. E sim, eu chorei mesmo com o vídeo de casamento do Léo e da Bruna. Aqui existe a pressão para casar de ambos os lados. Ele só falou do meu, mas tudo bem. Eu amo ele independentemente de quando a gente vai casar. Ah, essa é aquela pessoa que disse que o namorado falou que ela estava sendo pressionada para casar com ele, né? Exato. Você são tão engraçados que eu queria demais chamar vocês para um churrasco e participar do nosso grupo de amigos porque são piadas bem legais bem no nosso nível mesmo observação, isso foi um elogio Lá, né? <risos> eu também tento criar conteúdo sobre esse universo de filmes no Instagram, mas recebo 0% de apoio dos meus amigos e familiares, então meio que me desmotiva. Mas um dia serei grande igual a vocês e não ligarei mais para a opinião alheia. Vocês são uma das inspirações que tenho. São nota 10. Não, ela falou são 10. Aí eu me pergunto, será que são 10 inspirações que ela tem? Se a gente <risos> é uma delas... Cara, mas é muito bizarro pensar que tem muita gente que se inspira, né? Inclusive, depois que a gente começou a fazer os vídeos de saga, tem uns 223 canais que fazem. Não, e depois que a gente começou a fazer a thumb daquele jeito que a gente faz... Tem uns um 223 canais que fazem a mesma thumb. E as mesmas piadas, é bizarro isso, cara. E tem uns que tentam fazer piada, mas eles são tão ruins como apresentadores que não conseguem. Também tem esses aí. <risos> PS1, e meio ou grande demais, peço perdão. PS2, Miguel, por que não continua com o Snake mexicano? Eu perdi o capacete. <risos> Problemaço. <risos> PS3, não aguento mais o Velberano na TV, mas em apoio ao meu namorado, hashtag o Ele vai voltar pro podcast sobre melhores bombons. Vai voltar, esse aí vai rolar o um dia. PS4, façam um vídeo de atores bons em filmes ruins. Procurei e não encontrei. PS... Tem bastante, cara O Anthony Hopkins faz cada merda na carreira dele Nossa, pior, velho Acabamos de lembrar do Anthony Hopkins aqui Que já tem um currículo de merda imenso É, e tem muitos outros atores que fazem isso Tem um, tipo, o Nicolas Cage, que não é bom ator, tá? Calma, mas ele já foi considerado um bom ator E depois ele só fez merda, Cara, né? mas e o Michael Fassbender? Que é um ator é. sensacional Que tem um monte de filme ruim no currículo É verdade PS 5 e último, me sinto escrevendo as siglas do Playstation com tanto PS. Nossa, nunca ninguém fez essa piada. Pois é. Enfim, adoro vocês, passem álcool gel, usem máscaras e fiquem seguros. Ah, e Léo, amei ver o meu time sendo campeão da Copa do Brasil em cima do seu em 2019. Beijos, atenciosamente, Flávia Ivanovski. O meu time perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Era a Copa do Brasil mais fácil de se ganhar dos últimos 20 anos, e ele foi lá e perdeu. Quem é que torce pro atleta de Paranaense? Só a Flávia. Porque quem mora no Paraná torce pros para times do Sul, né? É. Ou pros times de São Paulo. Exatamente <risos> como quem mora em Santa Catarina. Quem mora em Santa Catarina, velho. O cara que torce pro Grisciúma vai tomar no cu, né, velho?
1: Grisciúma, pai,
0: cara, para! Grisciúma é foda, velho. <risos> E agora vamos para ver como vocês têm estômago para isso. E aí, pessoal do PeeWee, acabei de escutar o último -wee Cast de filmes perturbadores e fiquei um pouco enjoado só de ouvir vocês falarem das merdas, literalmente ou não, dos filmes. Agora nem quero imaginar no que deu na cabeça de vocês para aguentar até o final do filme, principalmente aqueles que não têm proposta a não ser o choque com gore ou qualquer outra coisa. Conheci o canal de vocês através da saga Michael Myers e desde então, o canal sempre... Que? E desde então acompanha o canal sempre, seja vendo vídeos novos ou antigos. O trabalho de vocês é incrível. Como é que tu faz pra ver os filmes inteiros? Eu tenho uma resposta já pra isso. Tá, tem a, tem a resposta que é dar uma pausa, vai fazer um xixizinho, vai comer uma coisa, depois volta, entendeu? Uhum. E tem a outra resposta que é preciso assistir para o meu trabalho. Que aí a é a resposta correta, né? É a famosa obrigação. Cara, eu não encaro isso aí como diversão. Eu encaro, tipo, tenho que fazer. Cara, inclusive, eu assisti recentemente um filme que tá indicado ao Oscar de melhor filme, que é Mank. E eu detestei esse filme com todas as minhas forças. Ele é maravilhoso tecnicamente, a fotografia é linda, a direção é perfeita. Mas que filme que me deu desgosto de assistir, cara. Eu optei por assistir ele à noite, eu tava caindo de sono. Eu continuei na outra noite, entendeu? Eu fui até o fim por causa do Pee velho. Porque senão eu não teria assistido mas, Mank até o fim. Mas peraí, por que Pee -wee? A gente não é nada com Mank? Ah, mas é importante a gente ter assistido os filmes do Oscar, né, porra? Não dá pra chegar no Oscar a gente não ter assistido eles. Então eu fui até o fim de Mank, mas deixo aqui minha Foi opinião. Foi mancando. Odeiei, Cheguei manco no final. PS, tem uma das coisas que o ser humano mais almeja, que é receber um coraçãozinho de vocês no comentário. No caso, foi no vídeo da saga A Entidade. Ele ganhou um coraçãozinho. Ah, não! Vou te tirar! <risos> vamos lá, vamos remover o coração. <risos> PS2, espero ansioso pelos tais três vídeos por semana. Ah, pois bem, essa semana tivemos quatro vídeos Mas já. É cinco. E provavelmente teremos 5, porque tá, acabou de sair o trailer de Invocação do Mauro 3. Ah, invocação do Mauro 3, eu tô louco por esse filme, cara. Não consigo nem dormir direito, cara. Obrigado, membros. Teve anúncio no início do podcast, agradecendo membros e pedindo mais membros. Eu quero membros, membros, aí Mela, você já foi respondido agora mesmo. em pé de mina, vai tomar no cu. Ai, tá, mas e as gurias? É, e agora vamos primeiro, os filmes mais perturbadores. Olá, pessoas, meu nome é Elias Moreira, tenho 16 anos e moro em Goiânia, G.O. G.O. é Goiás, viu, Miguel? Ele deixou a explicação aqui mas pra é, ti. é fácil isso assim, aí, né? mando esse e-mail acerca do último podcast. Logicamente, até porque botei no título, né? Eu nunca mandei um e-mail pra vocês, mas dessa vez eu precisei me pronunciar por conta do convidado, que já virou quase um residente nos PewCast, Lucas de Maia. Ele é sensacional e a frase ''Como está seu pai, Bruno?'' me dói a barriga toda vez. Mas nesse podcast ele me deixou triste com suas piadas de tiozão durante todo o podcast. Me lembro daquele tio que todo mundo tem, que só aparece no final do ano, porque se aparecesse mais, seria apedrejado. No meu caso, furado de bala. Nossa, o cara é 16 anos portando armas. Ah, é, vingativo, né? Hum, perigoso. Desculpem pela boca suja e revolta, já tô até com saudade desse meu tio, já que quase não o vi nesses dois anos de pandemia. Cara aí, como assim? É, quase dois anos, mas começou em março do ano passado. É, um ano, um ano e um mês, né? Já é quase dois, já passou, cara, já tá Peraí, troca um, um mês, aí vira dois anos Ah, mas ele realmente se incomodou com as piadas do Lucas, cara Mas Pô, sabe o que é o, o problema do Lucas? É que o Lucas, ele <risos> não fala as piadas dele no canal dele Ele deixa pra falar no Piuí. E daí ele tem muita coisa que ele juntou, entendeu? Daí quando vê, ele pega e tudo Só que nesse episódio aqui, ele ainda tava ponderado Teve um, que eu não lembro qual nossa, que foi Nossa, teve um episódio que a gente tava no churrasco E ele tava segurando um salsichão <risos> espregando na nossa cara, velho com um pavê na mão e só achou no outro, né, cara? Meu tava Deus. louco. Mudando de assunto, vocês são fodas e eu os acompanho desde o vídeo da Freira. Vídeo esse que eu guardo na memória por medo de vê-lo novamente e acabar me matando acidentalmente. Não, o vídeo é esse é o um vídeo bom. Cara, né? esse é um vídeo antigo do Piuí que até hoje se sustenta porque a gente não levava a sério a Freira, entendeu? Então ele é um vídeo engraçado até hoje. Agora todos os restos... Ah, não, daí o resto tem que pular. O, o Saga Evocação do Mauro tem que ser refeito urgentemente. O melhor vídeo do Piuí é um que já foi deletado, que era sobre os candidatos heróis <risos> Eu prometi que ia deixar esse vídeo público um dia Fui reassistir o vídeo e falei não dá Não, não dá, dá pra deixar dá. público nenhum dia Boa, Deixei ele lá privado minha saga favorita é a saga Rock, Balboa e Cree, que hoje é também a minha franquia favorita do cinema. Mas não vão me prolongar mais, senão os Zé preguiça vão reclamar, né, Miguelito? Ah, ainda mais quando é meio de 16 anos, é preguiça <risos> mesmo. Léo, parabéns pelo casamento. E Miguel, tu prefere um tiro no pé ou na mão? Abração pra vocês e a todo sindicato. Depende, mão direita, mão esquerda. É, a gente falou isso, sobre isso num podcast, Mas né? Mas que tu levar um tiro na mão... Depende de onde tu vai levar o tiro na mão. Será que não consegue voltar depois? Acho que se for no meio da palma, eu acho que a mão segue firme e forte, como ela sempre foi, velho. Mas se for o... bem no meio da palma, entendeu? Mas se for bem no meio, não é onde tá todos os nevinhos passando? Ah, mas daí os pessoal consertam, né? Entendi. Tem aquele filme do Logan lá, que o cara tem a mão biônica, tem o um Robocop aí, eu acho ah, que... Ah, tem um... o Mão de lâmina né, do Shang-Chi. <risos> ah, não, isso aí é foda. <risos> Botar uma faca da Tramontina no lugar... <risos> PS, morte aos PS e a todos os filhos da puta que botam 300 PSs em seus e-mails. Se eu enviesse um dedo no rabo a cada PS que eu ouvir, eu já estaria arrombado. Pensem nisso e não mandem mais PSs. Por favor e obrigado. Daí ele faz isso o jovem revol... É, O jovem revoltado, né? Cara, deixa eu ver que todo jovem ele é assim. É, ele é sempre cheio. Do... Ah. Cara, vou dizer uma coisa. Vai no mercado. Largam um o currículo e pega um trabalho. É verdade. Ô oh, Elias, tu consegue trabalhar aí? Na tua casa, no teu bairro aí tem um mercado tipo Brombate, um mercado assim? Uma farmácia, São João. Aqui São no Rio João. Grande do Sul, eles dominaram o nosso estado, entendeu? São João, vai trabalhar. <risos> Desculpa, te adoramos. <risos> parabéns aos Adonias. Vamos olhar aqui já que não é falado. Ah, olha aí, rapaz. E agora vamos dar meu, meus parabéns ao Adonias. Tá de aniversário! Uh! Olá, piseiros Raquel de Belo Horizonte aqui de volta. Vim para dar meus parabéns ao Adonias pela edição impecável dos podcasts. Ele coloca as piadas nos momentos exatos. E eu sempre morro de rir. Normalmente os podcasts que eu ouço têm pouca ou nenhuma edição. Então de vocês se destaca bastante. Hummm. <risos> isso é verdade, tá? Porque os podcasts geralmente é isso aí mesmo, é um papo com uma musiquinha no fundo e foda-se, né? Estou adorando a dinâmica dos convidados e também adoro os podcasts sobre temas totalmente aleatórios. Por favor, continue. Inclusive, é os que eu mais gosto, né? De falar sobre qualquer merda. É, e literalmente vai ter um que a gente vai falar sobre qualquer merda, né? Vai, esse vai ser especial. Devo dizer que só escuto o podcast no som de ouvido porque coloquei no som justamente o episódio 91 e meu pai, um senhor de 85 anos, entrou na cozinha... Onde eu estava escutando no pior momento possível Ah, não, que droga, velho Ai, ai Ai, que constrangedor, até eu me senti mal Ah, mas... Ah. Não, é horrível, é horrível Queria falar também que ano passado vocês me inspiraram a fazer uma série de ilustrações dos melhores vilões dos filmes de terror No mês de outubro, desenhei 31 deles e vocês podem ver no meu Instagram Ilustraquel Ilustraquel É, tipo Ilustraquel Ou Ilustraquel <risos> isso aí. <risos> Devem procurar um pouco porque postei bastante coisa depois disso. Sim, estou me autopromovendo aqui. Me sigam por lá. Beijo, a e façam a saga de alto futuro. É que ela botou vários os assim. Entendi. <risos> <risos> Deu Deus. tá? Desculpa. Procura o Insta dela aí, vamos ver. Olha aí, ó. Ih, chegamos, rapaz. E tá legal, hein? Pô, muito bom, cara. Como Como é Curte curti. Michael Myers, Chuck É, o Fred Kruger tá meio triste, mas o, o resto tá é bem massa. Fred Kruger, a Freira. Olha ali, rapaz, o o carinha lá do. Do Guilherme Del Toro, porra. Me esqueci o nome do filme, me esqueci <risos> o nome do boneco, caralho. O Labirinto do Fauno e eu não lembro o nome do carinha que tem zóia nas mãos. Zóia na mão, pode ser isso. Ah, legal, oh, pô. O Service Read tá muito bom, Ó, isso aqui é da hora, hein? Aham. Ó, muito da oh, hora. Parabéns. Oh, ah, tem um de final, no final Parabéns, Ilustraquel E agora vamos primeiro O motorista do meu ônibus é a cara do Léo Me sinto mais segura. Maia <risos> Me sinto mais segura. Olá, pessoas Meu nome é Jéssica Limas Falo de Pinhais, Paraná Essa é a primeira vez que escrevo pra vocês E estou bem nervosa Só queria... <risos> Por quê, né, cara? <risos> Imagina ela na casa dela Ai, meu Deus, Leo. Com o no teclado, no celular, assim Ai, meu Deus Ai, não acredito Só queria dizer que amo o trabalho de vocês E escuto o podcast do Piuí. todo Todos os dias no trabalho só queria dizer que amo o podcast de vocês E escuto o podcast do PeeWee todos os dias no trabalho Onde posso ouvir com fone de ouvido Então só dá PeeWee nos meus ouvidos <risos> Ainda bem que estamos usando máscaras Assim consigo esconder as risadas que dou durante o podcast Esses dias chorei de rir e não sabia onde enfiar a minha cara E ainda se não bastasse eu ouvir vocês desde as 8 horas da manhã Até as 18 horas da tarde o motorista do ônibus que eu pego é a cara do Léo. É idêntico, juro. Até me sinto mais segura quando é ele que está dirigindo. Não, mas peraí. Por que ela se sente segura se sou eu dirigindo? É, o cara que bate no doblou dos outros. Ah, droga, cara, eu batia do a gás. Eu não acredito nisso, velho. Não, peraí, mas é que tu tem que pensar assim, velho. É, será mesmo? Que é bem parecido? Porque tu já viu as pessoas que é. mandam pra gente no Instagram que Não, a gente é Nunca parecido. tem nada a ver, nunca, velho. É impressionante. Cara, eu sou parecido com todo mundo. Nossa, eu sou parecido com todos os caras do mundo também. Às vezes tem um que é tipo assim, ele é o oposto de mim, sabe? Esse tempo mandaram pra mim aquele cara do... Sabe o que tá fazendo... O Falcão lá, em Infernal, o Capitão América genérico? Sim. E falaram que isso tudo era preciso mesmo. Ah, te ofenderam. Ofendendo ofenderam mas, feio. Cara, o que que tem parecido? O queixo? Só. Ele, tem, ele tem um queixo grande, né? Mas esse cara com aquele capacetinho do Capitão América é uma das imagens mais horrorosas <risos> que eu já vi na minha vida, velho. Porque a orelha dele, <risos> é pra ela, fora, é, assim, né? ela é muito diabano. Fica muito feio, velho. Cara, esse é o, o filho feio de um pai legal, né? Que é e o... é muito curioso, porque ele é igual ao Kurt Russell. Se Só que tu botar, feio. Exatamente. Mas, tipo assim, tudo é parecido, entendeu? É ah. nariz, é queixo, é o rosto, é o olhar Tudo é parecido, mas é tudo piorado Não, É tudo parecido, só que nas proporções erradas Eu não sei explicar, cara, ele é o Kurt Russell mais feio entendeu? Enfim, vou parar de escrever Senão vocês não vão ler meu e-mail <risos> Ah, e só mais uma coisa, meu marido fala Pra eu parar de escutar vocês e ouvir O Nerdcast, mas eu não consigo Vocês me conquistaram, beijos Amo vocês e até breve Agora eu tenho que fazer o teu marido parar de ouvir o Nerdcast E ouvir o Nerdcast <risos> ah, <risos> Maravilhoso PS, Façam saga, trilogia, o poderoso chefão e podcast sobre trilhas sonoras. Esse podcast tem que ser feito, né, cara? É, só um, tá prometendo. é o nosso antigo sonho, né? É o, esse é o podcast que... de merda também, né? Yeah. É, Mas esse é o podcast que só eu e tu queremos, né? E agora é ela. E agora é ela, porque o Sescon não ouve música. Um cara que não ouve música de filme, ele tá morto por dentro. É, ele tá morto por dentro. O Bruno não assiste filme, então ele não sabe o que tem de música em filme, entendeu? Ele não faz nem ideia. A última, a única música que ele conhece do filme é aquela... É tudo que ele conhece, Tadinho. Ó, então é isso, pessoal. Se você quer que a gente leia o seu e-mail, é bem facinho. É só mandar um e-mail para podcast.com.br Coloca seu nome, sua idade, sua cidade E coloca, tipo, um assunto Tipo o que a gente tava falando No outro podcast, entendeu? Ah, resposta ao último podcast Não precisa colocar assim, tipo Ah, é, como eu conheci o canal Pô, colocar também. Mas coloca <risos> mais coisa, entendeu? <risos> e pelo amor de Deus, não escreve uma bíblia Por favor, não faz isso com a gente Por favor A Amém. gente tem preguiça de ler Isso é vagabundo